0: cette semaine, j'échange avec Jean Sabouret, fondateur et CEO de Frame 55 et hôte de l'émission Marqueur Social. Jean se livrera sur les difficultés qu'il a traversées lors de son adolescence, une période compliquée pendant laquelle il n'arrivait plus à aller au lycée. De l'importance de prendre soin de sa santé mentale au pouvoir des émotions positives, nous échangeons sans filtre sur le fameux ascenseur émotionnel qu'il a pu vivre et qu'il ressent parfois encore. Bonne écoute. <rire> ça marche. Je le dis aussi. Du coup, là, c'est bon, ça ricorde. <rire> ouais, ça ricorde, c'est lancé. Ok, trop cool. Euh, Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Jean sur mon podcast. Salut Enchanté,
1: merci beaucoup. <rire> euh,
0: Est-ce que tu pourrais te présenter comme tu le souhaites pour les personnes qui ne te connaissent pas euh,
1: Alors, comment me présenter euh, en, en quelques lignes euh, Moi, je suis fondateur d'une agence qui s'appelle Frame 55. On fait du, de la création de contenu et, et de l'influence euh, globalement. Euh, je me suis historiquement confondé avec deux créateurs de contenu pour euh, finalement euh, continuer tout seul maintenant mmh. Euh, j'ai un parcours, à, je suis un profil assez atypique. Euh, je viens euh, de. de, de je, je fais partie de ces gens qui n'ont qu qu pas trop trouvé leur place dans le scolaire. Euh, souvent, on me demande quelles études j'ai fait et je réponds que j'ai pas le bac parce que je ne l'ai pas passé. Okay. Et maintenant, c'en est devenu un, un jeu que j'aime bien avoir. Ça me fait toujours rire quand les gens me demandent quelle école, par quelle école je suis passé, etc. <rire> et que je leur réponds mais Non, mais moi, j pas, mais j pas le bac, je n'ai ouais, <rire> <ça>. <rire> même pas le bac. Je n'ai même pas le bac, c'est ça. Je même pas le bac, je ne suis pas allé le passer. Euh, c'était un choix. et Souvent, les gens disent Mais quoi, c'était un choix Comment tu peux choisir de pas passer ton bac Mais euh, voilà, moi, je n'étais pas trop fait pour ces trucs là je m'y retrouvais pas trop dedans donc euh, donc voilà ouais profil un peu atypique euh, un peu à contre courant de, de, de ce qu'on peut avoir de, de classique si on peut dire
0: ok super et donc euh, aujourd'hui vous êtes combien de personnes
1: on est 5 actuellement euh, on est entre eux enfin après il y, y a des gens qui gravitent des, des freelances et qui ont travaillé régulièrement etc machin donc on va dire qu'on est entre 5 et 8 euh, en fonction des périodes
0: quoi ok super. Et, alors j'ai plein de questions qui me viennent en tête alors, oui, <rire> avec cette belle introduction. Euh, je vais commencer par les deux questions que je pose à tout le monde. Euh, donc, tu les connais. Euh,
1: j'ai pour... oublié de préciser que j'étais grand consommateur de l'ascenseur émotionnel <rire> aussi. Donc,
0: euh... Euh, bah, justement, entreprendre, euh, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire et euh, comment est-ce que euh, tu, tu le vis ou tu le ressens au quotidien
1: euh... Je, suis, je, suis, je, suis pas, euh, je me retrouve pas euh, énormément dans toutes ces grandes phrases d'entrepreneur, etc. Machin. Alors j'en ai consommé beaucoup avant d'entreprendre, et en fait maintenant que je le fais, je m'y retrouve moins peut-être. Okay. Euh, en fait, moi, moi je vais te parler juste de, de ce qui me concerne, mais ça a été.. Euh, C'était une volonté depuis longtemps. Je pense, de, de, et c'est connecté à mon parcours, parce que mon parcours, c'était... J'ai décidé de ne pas faire d'études, parce que je m'y retrouvais pas dedans. Et j'avais des exemples autour de moi, et notamment celui de mon grand frère, que, que j'ai beaucoup pris comme exemple, et encore aujourd'hui, mais... Euh, qui lui, s'est un peu fait tout seul sur le tas, c'est-à-dire oui. qu'en fait, il a eu une opportunité de rejoindre euh, une boutique de vêtements dans laquelle il travaille encore aujourd'hui. Il est arrivé en tant que vendeur à mi-temps euh, pour, pour, pour soulager sur une période forte, et aujourd'hui, euh, la boutique lui appartient quasiment. Enfin, euh, il a une vraie ascension, etc. Il a appris en faisant et en observant ce qui se passait. Et, euh, et moi, c'est comme ça que j'avais construit, enfin que je construis encore aujourd'hui, hein, ma logique d'apprentissage et d'évolution. Et en fait, donc depuis le début, je me, je me disais toujours à le Graal, ce serait de monter ma boîte. Okay. Euh, C'était un peu ça. Mais, euh, mais pendant longtemps, je me suis pas senti assez mûr pour le faire et, euh, et j'avais encore trois à apprendre des gens qui m'entouraient dans les boîtes dans lesquelles j'étais j'ai d'abord commencé moi aussi en tant que vendeur mm -hmm. un peu en prenant exemple sur le sur le grand frère mais euh, derrière j'ai été dans une start-up dans dans le digital euh, qui, qui 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 a eu un énorme parcours en termes de développement donc euh, en fait j'étais déjà presque entrepreneur dans cette start-up là parce qu'en fait tu rejoins une boîte où ils sont où il y a 15 personnes euh, je crois que un mois après on m'a annoncé qu'il y avait genre 50 millions de levé 51 millions de levé je crois à ce moment-là OK ouais. et euh, en fait en six mois tu passes de 15 personnes à 80 personnes euh, au lancement dans euh, trois pays en plus euh, et, euh, et tout le monde est sur le pont et euh, ce qui était hyper cool dans cette boîte là et moi je, je, je la remercierai jamais assez c'est le, le fait qu'on m'ait laissé l'opportunité moi j'étais constamment à la recherche d'opportunités de prouver, de prendre des responsabilités etc et en fait déjà à ce moment là j'avais l'impression et je le disais en interne même je disais j'avais l'impression qu'en fait on est tous des entrepreneurs dans nos sujets c'est à dire qu'on dans nos sujets on a plein de trucs à faire on mmh. n'a on, on pas un plan tout tracé etc et on doit juste toujours trouver des solutions et proposer des choses etc donc en fait, entreprendre, c'est pas forcément monter une boîte, à mes yeux. C'est juste se donner les moyens de progresser, de prendre des responsabilités, etc. Donc, tu peux entreprendre dans ta propre boîte comme tu peux entreprendre euh, en, en étant salarié chez mmh. quelqu'un, en fait, tout simplement.
0: Ouais, c'est plus l'état d'esprit de grand responsabilité. C'est
1: exactement ça. Ouais. Okay. C'est ce côté-là. Et, et moi, je disais tout le temps, euh, à ce moment-là, c'est l'objectif, c'est de réussir à... Euh, euh, je, je comptais pas le salaire, c'est à dire que je m'en fichais du salaire, je m'en fichais de gagner plus de sous, euh, même si j'avais eu des augmentations, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre en, en galon, quoi, en prendre en responsabilité, en, en, en équipe à manager, en, en sujet d'importance pour la boîte, etc. Et c'était ça que je cherchais le plus possible parce que je sentais que ça me préparait aussi à l'étape à laquelle je suis plutôt aujourd'hui, qui est de. En fait, être complètement le capitaine de ton bateau, mmh. même si c'était ouais. évidemment pas de tout seul sentir. à, à l'animer, mais euh, d'être complètement le capitaine du bateau. Quoi.
0: Ok, du coup, tout à l'heure, tu as utilisé le mot euh, prouver, ouais. euh, de vouloir prouver mmh. euh, que tu pouvais prendre des responsabilités. Mmh. Euh, donc, c'était le, le prouver à toi-même pour, pour savoir que tu allais être capable de monter après tes projets ouais, okay.
1: C'est les deux en fait. Okay. Euh, C'est pas juste le prouver à moi-même en vrai. Hein. C'est évidemment le prouver à moi-même parce que je voulais être capable de le faire, mais il euh, y avait le prouver à moi-même et le prouver aux autres aussi, parce que mmh. quand t'arrives, t'as pas d'expérience. Euh, t'aspires à, enfin t'aspires as, et t'as envie d'en faire des grandes choses mais en vrai tu sais pas les faire quoi tu vois ouais. ce que genre, <rire> et tu te dis ah ouais bon ça je sais pas comment ça marche quoi donc euh, et, et un des autres points que j'ai pas cité dans 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 ma boîte d'avant qui était qui était vachement chouette c'était la possibilité de voir comment ça se passait dans tout un tas de services c'était hyper décloisonné et on pouvait aller poser discuter moi je m'entendais avec tout le monde je pouvais aller poser des questions à tout le monde j'ai découvert enfin, vraiment je suis arrivé dans cette boîte je savais pas ce que c'était que le marketing je connaissais pas la communication les RH c'était nébuleux la finance c'était nébuleux euh, les levées de fonds c'était nébuleux et en fait tu peux aller parler à tout le monde tout le oui. monde était il y avait un, un niveau hiérarchie très flat dans le sens où tu pouvais aller parler à n'importe qui et poser des questions à n'importe qui sur n'importe quoi du coup moi j'étais un peu le le, le, le mec chiant qui vient toujours poser des questions <rire> à tout le monde tu vois. Ah, mais, mais ça mais ça marchait bien et euh, et en fait c'est toujours pareil moi c'est je me dis, ok, c'est vrai que, j en fait, quand j'y repense maintenant, j'avais quand même ce truc-là en tête depuis longtemps, mais je me dis, si je veux monter une boîte, je veux savoir com comment ça marche, en fait, quand, quand tu vas... Euh demander à lever des fonds, alors là pour, pour, pour Frame on n'a pas eu besoin de lever de fonds, mais, mais, mais je voulais savoir comment ça se passe une discussion avec des mecs qui te donnent plusieurs millions quoi. Ouais. Bah, quoi à quoi ça ressemble, ouais. échange, tu vois enfin c'est un truc, tu dis quand t'as jamais vu ça de ta vie tu te dis mais ils parlent comment les gars, est-ce que ça, ça se négocie quand, comme quand tu demandes euh, 10, 10 euros à ta maman quand t'as 15 ans ou que, fin, tu vois comment ça marche Et euh, c'est pour ça que je posais tout le temps des questions à tout le monde, ok sur un lancement quand il on on, y avait eu le lancement du, des états unis l'ouverture du, du, du bureau là-bas, etc je me disais mais attends mais comment ça marche quand tu, comment tu, tu t as un jour tu te dis on va aux états unis tu vois ouais. et du coup tu échanges avec les gens qui le font etc et, euh, et, et tu, tu découvres en fait pas forcément comment le faire parce que c'est pas forcément toi qui le fait mais tu as une vision de comment ça se passe mmh, et, et du coup c'est hyper enrichissant quoi mmh. c'est méga enrichissant et ça c'est un truc que, que j'ai beaucoup aimé je crois que j'ai complètement dévié de ta question initiale <rire> <T 'inquiète. rire> si tu peux me la reposer mais... alors ça ça va arriver plusieurs fois je m'en excuse d'avance <rire>
0: Je trouve ça intéressant euh, l'aspect de, de te dire en fait que tu as utilisé le salariat comme euh, un petit peu euh, une boîte à outils et des ressources. Et <rire> eh ben j'allais te demander, euh, est-ce est que études. toi, tu... par exemple, quand tu as commencé en tant que, en tant que salarié, ouais. est-ce que tu sentais un peu ce truc de ne pas avoir de diplôme comparé aux autres Est-ce que tu te comparais ou est-ce que tu as ressenti qu'on te comparait toi
1: euh, je crois que je jamais trop ressenti. Euh, en fait, moi, dès le début, et c'était l'argument que j'avais auprès de mes parents, qui étaient évidemment pas d'accord au moment où, <rire> où j'ai dit je veux pas passer le bac, tu vois. Ma mère pendant longtemps a, j'arrêtais en milieu de terminale. Euh, ma mère pendant longtemps a poussé en disant il faut que tu fasses le CNED, euh, donc les cours à distance pour ceux qui savent pas ce que c'est, pour aller passer ton bac en candidat libre et tout machin, blabla. Je dis oui oui, on va le faire. Et euh, les livres du CNED sont arrivés chez moi. Et bah, ils sont juste arrivés chez moi en fait, ils sont okay. restés dans le carton <rire> et euh, je les ai jamais ouverts parce que parce que voilà et, et je me souviens j'avais été euh, j'avais quand même été à une épreuve du bac alors j'avais fait l'épreuve de sport je l'avais fait et j'avais été à une épreuve à un oral je sais plus de quoi c'était et euh, le dossier que j'avais présenté c'était ma mère qui l'avait fait parce qu'elle voulait que j'ai un truc à présenter parce que moi je l'avais pas fait en fait ah j'en je ouais, foutais a
0: été, a été un peu désespérée non ouais elle était
1: désespérée elle se dit bon, <rire> bon, <rire> bon au moins si je le fais pour lui il aura un truc et peut-être <rire> ça passe on sait pas et en fait je le fais et je crois que c'était un oral d'une demi-heure et au bout de cinq minutes euh, l'examinatrice elle me dit non mais en fait euh, je vais t'expliquer sur quoi ça porte quoi okay. et euh, je sors du truc et je me souviens c'était mon père qui venu me chercher je lui dis mais en fait papa euh, je vais pas aller aux autres ça sert à rien qu'est-ce enfin, que fais là j'ai rien à foutre là ça me parle pas et, euh, et donc en fait ouais ça m'a toujours moi j'ai vu le boulot toujours comme euh, mon apprentissage et, euh, et, et dès le début mon argument auprès de mes parents c'était euh, je vais, vais apprendre en faisant je veux pas qu'on me dise t'as pas d'études euh, machin parce que je vais apprendre en faisant et en fait moi j'étais très rapidement assez convaincu et, en, et je le suis encore aujourd'hui. Alors, peut-être pas sur des études supérieures peut-être pas dans tous les corps de métiers. Hein. Mon message, il est à en fonction des sujets, ouais, des domaines, dit, quand même. Voilà, <rire> <fait> des études. <rire> C'est peut-être un peu plus compliqué, exactement. Mais euh, en l'occurrence, moi, je disais tout le temps, tout le temps, tout le temps à mes parents je disais, mais en fait, mon diplôme, même si je fais un BTS, tu vois, en, je sais pas, à un moment, j'avais projeté de faire un. Un BTS euh, Muc, je crois, ça s'appelait, management des unités commerciales. Si je dis pas mm -hmm. de bêtises. Euh, j'ai même été voir pendant trois jours, tu vois, à quoi ça ressemblait tout. Je, je, je suis trop nu. Euh, je disais, mais en fait, à l'instant où j'ai une expérience pro un peu forte, enfin, tout le monde s'en branle elle de mes études, tu vois. Si j'ai pas une grande école et de toute façon, j'ambitionnais pas de faire ça, mm. ou euh, si j'ai pas une nécessité euh, obligatoire légale pour. Pour, pour faire mon métier, d'avoir ces études-là, ça ne me sert à rien, tu vois, je dis juste, à un moment, on fonçait une ou deux portes pour avoir une bonne expérience et puis après, on ne pose plus la question et en fait, on n'a jamais posé non, la question. Non, mais les gens posent pas la question. Non, moi, j'ai jamais posé la question. Okay. Et... Euh... Au contraire, maintenant, bah moi, j'en fais une force. J'aime bien euh, quand, quand dans, dans mes derniers entretiens que j'ai pu faire, euh, j'en je, je, fais une force. Ouais, je joue dessus à mort. Ouais. Je dessus à mort, je, disais, bah ouais, je je présentais tout ce que j'avais fait, machin, et je disais, et je finissais toujours par le parcours scolaire en disant, bah, mon parcours scolaire, il est un peu marrant. Et j'expliquais et j'en ans, faisais un truc sympa. Et ouais. ils disaient, ah ouais. Ça, ça me, je pense, que ça me donnait un côté un peu atypique par rapport au, ouais. aux autres candidats qu'ils voyaient. Et ça marchait pas mal.
0: Parce que t'as pas peur de, de le raconter aussi.
1: Non, j'ai pas peur de le raconter. Mmh. J'ai plus peur de le raconter. Plus peur.
0: Et c'est une décision quand même très affirmée, euh, parce que t'avais quand C'est décidé... devenu une décision très affirmée. Okay. Ouais. D'accord, ouais. parce que sur le moment, j'imagine, tu vois là, quand on parle, oui, euh, donc passer le bac pour moi, ça servait à rien, tout ça. Mmh. Ça a l'air d'être très clair dans ta tête. Mmh. Mais à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui amène à une décision de je ne vais pas continuer le bac, en sachant que c'est un âge quand même. Où on a quand même cette peur, cette pression sociale, enfin tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte et même si t'es pas sûr, tu passes au moins le bac en te disant je vais faire un bac, une petite licence puis on verra.
1: Mmh. C'est la sécurité aussi, hein. c'est rassurant euh, d'avoir le bac, de faire des études etc ça reste dans un cadre et dans un schéma euh, rassurant pour tout le monde, pour ouais. les parents, pour euh, l'étudiant même qui le fait parce que bah, tu dis bon je suis toujours dans la voie classique et je me jette pas dans un truc que personne n'a trop exploré ou connaît même si en fait il y a plein de gens qui ont des parcours atypiques mais évidemment ça sort un peu des clous de ce que t'entends au quotidien et des choses qu'on qu te présente comme... Euh, rationnel ou irrationnel, tu vois. Mais, euh, mais qu'est-ce qui
0: a été si fort
1: ouais, Qu'est-ce qui, qui a été si fort C'est une longue histoire que je vais essayer de résumer, mais euh, en fait, moi, il y a un jour où j'arrive en seconde, donc mon début au lycée, où euh, je pense que ça fait genre trois semaines qu'il y a eu la rentrée, et moi, je viens d'une ville où, où, où de la maternelle au lycée, c'est dans la même ville, mmh. il y a plusieurs primaires, il y a plusieurs collèges, et il y a un lycée, tu vois, mais donc globalement... Moi, bon, c'est une ville de genre de, de 12 ou 13 000 habitants, un truc comme ça. Donc, tu sais, tu connais mmh. tout le monde, machin. Euh, moi, j'avais déjà une copine de, qui avait un an de plus que moi, qui était déjà au lycée. Donc, j'allais souvent, devant le lycée, euh, la voir et voir des potes à moi qui avaient un an de plus. Enfin. Voilà, ah, je à connaissais... l'époque, une je...
0: copine d'un an de plus, euh... ah ouais, ouais, c'est pas rien. Hein. Ça,
1: ça, ça, ça pèse. <rire> euh... ouais, c'est vrai qu'à cette époque, vrai. ça a un impact de fou. <rire> euh... Bon, maintenant, c'est autre chose, mais c'est différent. Mais, mais c'est clair que quand t'as 15 ans... Euh... Ah bah, bah, à l'époque, parce que je m'étais mis avec elle je devais avoir genre 13 ou 14 ans. Donc, tu vois, c'était <rire> bah, déjà ouais. un truc de fou. Bref. Mais, euh... mais donc, j'arrive dans un cadre où je connais globalement tout le monde. Euh, J'ai des potes partout. Euh, je suis socialement bien intégré. J'ai une copine avec qui ça se passe bien. J'ai jamais de problème en... Termes de notes où ou... mm -hmm. j'ai toujours été un élève genre médian, c'est à dire que genre je faisais pas grand chose, je m'en sort... en fait avec des facilités mais sans jamais exploiter aucun okay. aucune ouais, de ces facilités là, euh... c'est à dire que juste des facilités ça me permet d'avoir des trucs corrects mais et tout, et genre l'ensemble de mes bulletins c'est genre s'il bossait il aurait des notes <rire> de fou et mais bon s'en sort pas mal donc ok, tu vois, c'était un passe, peu quoi. ça, ouais voilà, c'était ça passe mais euh... pourrait... pourrait se bouger un peu plus et. Euh... Et donc, j'arrive en seconde, et en fait, trois semaines après la rentrée, il y a un moment où je rentre dans... dans J'ai je, 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 tous les détails en tête, mais tu vas comprendre pourquoi. Mais je rentre dans cette salle et je me sens vraiment pas bien, tu vois. Comme quand t'as as, as, une grippe, une gastro, mmh. un truc, tu as une maladie qui... Donc c'était physique Ouais, c'était purement physique. Hein. C'est vraiment... tu Enfin, je suis dans la salle, je suis avec mes potes, comme tous les jours, tu vois, euh, dans un nouveau lycée, mais qu'en fait, n'est pas si nouveau, parce qu'en fait, je viens déjà euh, régulièrement. Et enfin... Et, vraiment, je suis dans un cadre euh, que je connais, tu vois. Et... Euh, et donc, je me sens pas bien, quoi. Tu sais, sentiment de fièvre. Euh... Enfin, tu vois, vraiment, quand, quand t'es pas bien, quand t'as de la fièvre, quand t'es mmh. malade, quoi. Et, euh, et euh, c'est la dernière journée, euh, la dernière heure de la journée. Donc, euh, vas-y, je, je, bon, je tire mon mal pendant, pendant, pendant l'heure. Et puis, je sors, et voilà. Et je rentre chez moi, et je fais une sieste, et je crois que ça va mieux après, tu vois. Okay. Et le lendemain, je reviens, et rebelote, en fait. Et je me dis, merde, euh, en fait, je pensais que c'était passé, mais je suis malade. Donc, vas-y, là, je vais voir l'infirmière. Elle me dit, ok, t'es malade, vas-y, j'appelle ta mère, tu sors, machin truc, quoi, classique comme à l'époque et euh, je vais voir un médecin et le médecin me dit ah, ok c'est peut-être ça machin il me donne trois comprimés blablabla. » et puis euh, trois jours plus tard c'est passé j'y re retourne rebelote, tu vois alors que là je m'étais vraiment senti mieux c'était bon c'était acté j'étais guéri ouais, tu vois physiquement, physiquement dit, je suis rétabli. Et, et je retourne et en fait rebelote, tu vois et là je me dis non mais c'est pas possible c'est pas le, la maladie qui m'avait identifié c'est autre chose etc machin je re rentre chez moi euh, je refais des examens avec des médecins là on fait beaucoup d'examens parce qu'en fait on trouve pas tu vois ouais. et il euh, y a un truc qui est physique et, et, et qui qui n'est qui est, qui est pas juste genre qui ne s'active pas au moment où je rentre dans, dans le lycée et qui ne se désactive pas au moment où j'en sors, mais qui, tu vois, euh, tu est quand même sectorisé peu. à cet endroit-là, mais tu le ouais. gardes un petit peu quand tu es chez ouais. toi, et puis quand tu. Fin, tu vois, c'est un peu bizarre à décrire, mais, euh, mais c'est vraiment ça, mais c'est vraiment physique hein, à ce moment-là, c'est on ne peut plus physique. Et, euh, et je fais tous les examens de la terre quoi je vois je vois je vois 12 médecins différents je fais des IRM des scanners euh, des radios enfin Donc genre là vraiment C'est le fais... flou complet ouais c'est le flou complet et en fait tous les médecins me disent bah écoutez non euh, tout va bien quoi et, euh, et je me dis c'est pas possible et il y a un médecin je me souviens qui dit à ma mère à ce moment-là qui dit est-ce que vous avez réfléchi du côté psychosomatique mmh. et moi je comprends pas le terme elle me l'explique à ce moment-là, je connais pas le terme. Et elle m'explique et, et, et elle me dit, tu sais, c'est quand t'as un problème, je sais plus comment elle m'explique exactement, mais bon, en, en gros, elle m'explique ce que c'est quoi, d'avoir un problème psychosomatique, donc une douleur physique générée par un état euh, d'esprit, euh, je sais pas négatif, dépressif, je sais pas comment on peut dire, mm -hmm. mais un état d'esprit en tout cas, mais donc qui est pas un mal physique avéré par une maladie euh, liée à un organe ou un truc, monde. mais qui est déclenché par le mental. Et je lui réponds, non, mais n'importe quoi, ce mec-là. Euh, zéro, mais moi, je me dis... Et surtout, moi, à cette époque-là, j'avais l'image de euh, les gens qui vont voir des psychologues ou des mmh. psychiatres, c'est des gens qui sont... Des... tu sais, je voyais c'est horrible ce que je veux dire hein. j'ai complètement changé ma pensée là-dessus je veux dire parce que c'était vraiment ma pensée ouais, d'époque c'était ouais. j'avais l'impression que c'était les, les élèves un peu qui étaient en difficulté qui avaient des problèmes de famille tu vois qui étaient qui, a, qui, a, qui avaient eu des, 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 des qui avaient perdu leurs parents tu vois des trucs graves tu vois ouais. et qui étaient, ou, ou qui avaient des vrais gros soucis tu vois dans leur vie quoi et moi j'avais pas de soucis dans ma vie j'avais deux parents ensemble avec qui ça se passait bien une famille ça se passe bien une copine ça se passe bien des amis ça se passe bien enfin tu vois pas de problème il y avait vois. pas
0: de raison identifiée j'avais aucun
1: problème j'avais ouais. aucun problème Et... Euh... Et donc, en fait, sans. Je, je, long story short, j'essaie de raccourcir parce que sinon je suis pour deux heures. Mais euh, en fait, ce truc-là prend le pas de plus en plus. Finalement, je, je finis par accepter que c'est ça. Okay. Euh, je rencontre différents euh, psychologues, psychiatres, euh, psychiatres avec qui ça se passe très mal.
0: Mais quand, attends, euh, juste quand tu là. dis que tu finis par accepter, c'est parce que tu n'as tu pas le choix
1: En fait, je finis par. Euh, ma mère m'accompagne dans l'acceptation de ce truc-là, dans le sens où elle me dit Je vais t'emmener voir un, un gars qui se vendait comme relaxothérapeute. Ok. Alors, voilà, c'était pas exceptionnel son travail, mais par contre, il m'a permis de me rendre compte qu'en fait, c'était bien ça que j'avais, tu vois. Okay. Et d'accepter que c'était ça que j'avais, sans forcément comprendre ni régler les. Enfin, comprendre les causes ni régler les, 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 ce qui se passait, mais juste accepter que c'était ça. La situation. Ouais. Et, euh... et, un... et en fait, ma mère, à chaque fois qu'elle me voyait revenir de, de séance avec ce gars-là, elle me disait. Donc, à ce moment-là, je vais plus en cours, hein. c'est terminé, okay. je n'ai plus jamais un pied là-bas. Et, euh... et ça devient compliqué avec mes parents et tout machin, Donc ça, je vais passer dessus rapidement, mais. Euh... Ce mec-là me fait prendre conscience que c'est ça, mmh. euh, mais à chaque fois que je reviens de ces séances, euh, je suis pas forcément bien, tu vois, j'ai pas l'impression d'avancer, juste, es dans une prise de conscience, à chaque fois que tu vas, tu te rends compte que le problème il est de plus en plus gros, tu vois, et peur. tu te dis, euh, pff, enfin, genre, euh, en c'est chaud, quoi, et, euh, et finalement, euh, on va voir un psychiatre avec qui euh, le mec, je crois, nous garde un quart d'heure, nous fait payer deux consultations, parce que je suis avec ma mère, elle okay. est là pour m'accompagner. Okay. Donc déjà un escroc. Oh ouais, quoi, tu le vois. Gars, euh, escroc. Non mais rentable. un escroc, un escroc <rire> complet. Et, euh, et il me donne des genre des antidépresseurs, tu vois. Directement. Ouais. Direct. Okay. Mais genre mais enfin en, en, en un temps d'analyse tellement court que je pense que n'importe qui y va il y en a gratos quoi, tu vois. Fin...
0: Surtout que déjà l'épreuve d'aller voir un psychiatre, j'imagine à l'époque en plus avec. Euh, tu vois Ça
1: allait parce que j'étais dans une, j'avais pris conscience et j'avais accepté ce truc-là, okay. je pense. Euh, même si j'avais pas du tout réglé et que j'étais en plein dedans, mais en fait et aussi à ce moment-là, je pense qu'au moment où je j'ai plus la chronologie exacte en tête, mais au un moment où je vois ce médecin-là, je pense que ce mal-être que j'ai dans une salle de cours, en fait, il a pris le pas déjà sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que au, au, au pic. Euh, le plus négatif que j'ai eu, je pouvais plus rentrer dans une salle de cinéma, je pouvais plus rentrer dans les transports en commun, je pouvais plus euh, aller chez un pote. Si... Enfin, en fait, je pouvais plus être dans un endroit si j'avais pas la capacité, la possibilité de, de partir à l'instant où je le mmh. décidais. Ouais, je pouvais pas me retrouver. Table. Tu vois, si tu te retrouvais dans. Par exemple, je, je, j'aurais pas pu faire une réunion d'une heure à euh, euh, un endroit, tu vois, parce que ça se fait pas, tu pars d'une réunion en plein milieu, tu peux pas faire ça, tu non, vois, tu attends ouais, la fin. Ouais. Et bah, tout, tout les, toutes les situations comme ça où je ne pouvais pas sortir quand je le souhaitais me mettait dans un état de mal-être physique, parce que ça a toujours été physique, euh, énorme, et donc euh, je le faisais plus. Donc j'allais plus dans euh, les supermarchés, je prenais plus d'un transport en commun, parce que quand tu es entre deux stations de train, ouais, tu, tu peux, peux pas sortir. Euh, tu vois, enfin euh, il y a tous ces trucs-là. Donc ça avait énorme... Globalement, je me sentais bien chez moi et euh, chez des potes en soirée, tu vois. Ça okay. s'arrêtait à peu près là, et, euh, et, dans, et dehors. Euh, j'avais une passion que j'ai encore une fois temps, moins maintenant mais que j'ai encore euh, j'allais pêcher tu vois okay. et c'était un peu mon exutoire c'est j'allais okay. pêcher c'était le seul moment où je me sentais bien j'étais tout seul maquillant au bord de l'eau au bord du lac et tout j'étais trop bien et, euh, et voilà donc au pire au, au pire du pire c'est vraiment ça avait impacté tous ces aspects-là de ma vie donc assez assez fort tu vois et, euh, et donc quand je vois ce cas je pense que je suis plus ou moins au moment où ça va quand même vraiment mal okay. et, euh, et le, ce mec me donne ça et je crois que je prends ces antidépresseurs deux jours et en fait je me sens vraiment encore pire et euh, ma mère voit, analyse le truc tout de suite et me dit euh, écoute arrête, arrête c'est ouais. pas le bon truc on, est pas, on fait fausse route là c'est pas le bon truc et, euh, et elle me fait rencontrer euh, la psychologue avec qui j'ai fait tout le travail à l'époque et, et que je vais encore voir de temps en temps aujourd'hui euh, à qui je dois euh... <rire> Attends, je ne saurais même pas décrire tout ce que je lui dois mais c'est énorme euh, et en fait s'entame euh, des rendez-vous une deux fois par semaine avec elle pendant euh je sais pas, 8 mois, tu vois, un truc comme ça, peut-être.
0: Ouais, donc c'était
1: intense. Ouais, c'était intense. Je serais pas de résumer tout ce qu'on a fait comme travail, tu vois, mais voilà, il s'avère que petit à petit, je reprends... Euh, je commence à comprendre les les causes sans forcément les identifier précisément mais à comprendre des, des schémas euh, je me rends compte qu'en fait moi ce qui me dérange le plus c'est que j'ai plus de singularité quand je suis élève Ce que je disais tout le temps euh, à ma mère je veux pas être un mouton au lycée mm -hmm. ça me saoulait d'être un énième élève parmi 800 pélos qui rentrent dans, dans une salle de cours Pour et j'étais très euh, ouais, j'étais très en pas en rébellion parce que genre j'étais pas le mec turbulent de la classe mais j'étais assez en rébellion contre le système dans ma tête où je disais mais c'est complètement incohérent de prendre des gens les faire rentrer à 8h30 dans une oui. salle de cours, les faire sortir à 18h. Mais tu peux, aucun cerveau est capable d'engranger autant de théoriques pendant aussi longtemps, en fait. Ça oui, marche pas, c'est complètement euh, contre-productif, qu tu Qu'ils avancent
0: au même rythme, qu'ils ouais. apprennent en même temps. C'est ça. Et,
1: et ouais. bon, après, t'as as quand même une contrainte de, bah, tu peux pas mettre un prof par élève, enfin, tu vois, donc il y a forcément des contraintes que je comprends tout à fait, tu vois. Mais, euh, mais voilà, donc, enfin, moi, je me, je me suis jamais trop retrouvé dans ce modèle-là. Finalement, après beaucoup de travail, etc., je finis par. Je, je me souviens, c'était très drôle parce que du coup, ma classe m'avait vu genre trois semaines. Okay. m'avait pas vu pendant toute l'année. Et j'étais revenu faire un test. Et ça, c'était de ma deuxième plus grande victoire. Au moment où ça commençait à aller mieux, mmh. ma première, première plus grande victoire. Et c'est dingue parce que c'était une victoire énorme. Je sors de cet endroit-là. Mais genre, j'ai gagné la Coupe du Monde. J'étais allé voir un film au cinéma. Et j'étais resté tout le film. Tu te rends compte ou pas quand tu sors d'un film et que tu es tellement content d'avoir réussi ce truc banal que tout le monde sait faire que tu t'en fais la fête quoi tu vois mm -hmm. et enfin, c'est dingue bah, tu, tu, bah, ouais. mais j'ai célébré le fait d'aller voir un film quand je reprends je me dis que c'est dingue mais tu vois ça, ça montre à quel point j'étais quand même ça, ça avait aussi, été quand même été compliqué euh... tu vois ouais. à ce moment là et, euh, et ouais la deuxième victoire c'est euh, bah, psychologue à ce moment là elle me dit bon bah let's go on réessaye une heure en cours tu vois et j'étais bon, toujours en, en lien avec le lycée j'avais quand même des réunions avec le lycée où j'expliquais ce qui se passait il y avait ma psychologue il y avait la, la médecine la l'infirmière du lycée, il y avait mon prof principal, etc., Machin les CPE, truc, etc. Donc ils étaient au courant de ce qui se passait, et ils étaient compréhensifs euh, à ce moment-là, notamment. Et, euh, et en fait, mes, donc, mes camarades de classe, à ce moment-là, m'ont vu revenir, genre, ils m'ont vu trois semaines en septembre, ils m'ont vu revenir fin juin, tu <rire> vois. Vraiment, ils m'ont débarqué à une heure, ouais, ouais, vraiment, mais genre, <rire> genre les deux dernières semaines, tu vois. Ils se dit... sont dit, bah, lui ouais. Non, mais vraiment, ils m'ont vu arriver, mais ils m'ont dit, mais... Qu'est-ce que tu fous là, quoi, tu vois? Genre, ouais. mec, t'es pas venu une seule fois pendant toute l'année, mais tu, tu te pointes à une heure random d'histoire, <rire> je crois, parce que je m'entendais bien avec le prof d'histoire, il était venu à quelques réunions avec le lycée et tout, machin, donc je savais que c'était un truc un peu plus rassurant. Et euh...
0: Mais j'imagine la scène. De... Le, le premier cours, t'arrives, tu t'assois, salut.
1: <rire> et il y a des gens, tu sais, ils m'ont regardé, ils se sont dit, mais attends, on voit qui c'est ce mec-là, mais c'est bizarre, on, on le connaît, mais on l'a jamais vu presque, tu vois. Et donc, ouais, bref, c'était drôle dans le fond, mais en même temps tu vois et moi j'avais ce truc de fierté un peu parce que tu vas pas dire à, aux gens à, surtout à cet âge-là que t'as eu ce problème-là parce que mmh. déjà personne comprend déjà, euh, ouais. et, 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 et et donc moi j'avais le truc de ouais ça me cassait les couilles des cours tu sais je faisais le mec okay, genre tu ouais, le mec fou, là, je me faisais le rebelle alors que pas du tout tu vois <rire> ouais, pas du tout mais c'était bon c'était le truc qui, qui me permettait de garder ouais. un peu la face tu vois et euh, et donc ouais je reviens en cours et donc je retame ma seconde et après je fais une deuxième seconde et en fait ce qui m'a permis d'arriver à ça c'est de créer une singularité dans ce que je faisais et euh, et parmi le travail que je faisais avec ma psy c'était en fait, on se concentrait pas du tout sur le lycée, on se concentrait sur ce que j'étais moi mmh. et euh, qu'est-ce que j'avais comme valeur, qu qu'est-ce qu qui me qualifiait en, fait en tant qu'être humain. Tu vois Parce qu'en fait, à être un élève comme tout le monde, je me, quali je me, je me démarquais de rien, de personne. Enfin, euh, tu vois, j'étais juste un dans la masse et ça me saoulait. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à faire des projets en fait qui, pou qui sont des projets un peu entrepreneuriaux en vrai. Mais j'ai tout ça d'un peu de fil en aiguille. J'avais un pote qui avait un studio où on faisait de la musique. Et finalement, on avait rencontré un autre mec qui avait un autre studio, mais lui beaucoup plus gros où il produisait des artistes. Alors moi, mon milieu c'était le reggae à l'époque. Et on il ah produisait ouais des. Ouais ouais. Ça on dirait pas quand tu me vois comme <rire> ça. Euh, on dirait pas. Mais ouais, ouais, j'écoute euh, encore beaucoup. Et franchement, c'est genre c'est plus plus osant qu'avant, tu vois. Mais vraiment, c'était mon truc à l'époque. Et ouais, j'aurais pu être un rasta blanc. <rire> j'ai pas fait cette erreur, je te rassure. <rire> Mais j'aurais pu être un rasta blanc. Et euh... et donc ouais, en fait, je rencontre un gars qui a ce studio, qui produit des artistes, qui fait de l'événementiel et tout. Et moi, vu que je vais pas en cours, à ce moment-là, c'est trop bien, j'ai trop de temps, tu vois. Donc, euh, je vais tout le temps à son studio, euh, je suis tout le temps en train de faire du son avec lui, euh, je vois des artistes défilés qui sont des artistes que j'écoutais et que je rencontre en même temps, euh, on crée des événements, tu vois, où il y a pas mal de gens qui viennent et c'est cool. Enfin, tu vois, on fait des, des soirées où on fait venir plusieurs artistes et tout, il dans dans, y a un, un pote qui a un espèce de grand terrain, où on organisait ça là-dedans et tout machin, il y avait genre 2000 personnes, 3000 personnes qui venaient. Donc enfin, t'as
0: retrouvé contact aussi à la foule, euh, aux rencontres Ouais
1: ouais, à ce moment-là ouais, mais, parce... mais encore une fois, là je suis dans un cadre, la, la foule m'a pas dérangé c'est vraiment, le c'est pas la foule, j'étais pas agoraphobe tu vois, mm -hmm. c'est ça le terme je crois.
0: Agoraphobe. Oui, c'était vraiment le fait de pas pouvoir partir
1: et, euh, et donc je chez enfin bref on fait ce truc là on finit des artistes et tout machin en même temps euh, je, je suis sur un le chat d'une web radio reggae qui s'appelle Party time euh, sur lequel je rencontre un mec qui a un média qui me dit ouais si tu veux tu peux écrire pour mon média et interviewer des artistes donc en fait je me retrouve à interviewer les artistes que j'écoute tous les jours et à me retrouver enfin des trucs improbables de fou Oui et des
0: trucs qui j'ai 15 ans hein, je te rappelle hein. j'ai 15 ans que, ouais, et, et donc en fait
1: ça. ouais et je crée ma singularité en fait j'interviewe les artistes que moi et mes potes on écoute tu vois mm. euh, j'organise des événements avec des artistes quand on est fan, tu vois, enfin, et, et en fait, c'est ça ma valeur, c'est-à-dire quand je vais au lycée, je parle pas de ce qui se passe au lycée, je m'en fous des notes que j'ai, ou de ce qui se passe dans ma classe, ou des histoires entre les gens, moi, ma valeur, elle est dans ce que je fais, et, euh, et c'est ça qui me permet de remettre un pied, en fait, et de retrouver, rebulle re re un peu une confiance, et il y a aussi d'autres techniques, hein, des trucs de, 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 de respiration qui me permettent de contrôler le niveau d'anxiété quand il monte, mmh. etc., machin, que, que, que j'apprends à faire, et, euh, et donc, ça me permet d'arriver et refaire cette heure-là euh, à la fin de l'année, de la tenir en entier, tu vois. Et je reste okay. entièrement une heure en cours, et euh, c'est encore une fois une super grande victoire, tu vois. Et, euh, et après, du coup, j'ai eu un parcours où globalement, j'avais un arrangement avec le lycée où je pouvais venir ou ne pas venir quand je voulais. Okay. J'avais pas à me justifier. Ils me demandaient pas. Euh, des un... mots des parents, Ouais, voilà. Je, je venais, je partais. À... Ils étaient au courant, ma psychologue était au courant, c'était encadré et tout, machin. Enfin, tout ça a été C'est un, un plan d'accompagnement personnalisé. Non plein d'accompagnement individuel je crois et, euh, et donc en fait je fais seconde et première un peu comme ça en ayant genre 50% de présence parce qu'en fait l'effort que ça me demande d'être présent dans ces trucs là me coûte quatre fois plus d'énergie que n'importe qui d'autre mmh. et donc en fait souvent ce qui se passe c'est je vais en cours le matin et en fait l'après-midi je suis éclaté et donc je dors 3 heures l'après-midi et, euh, et je rentre chez moi et je dors 3 heures, donc je fais pas l'après-midi tu vois et, euh, et surtout en fait moi je me rends compte que malgré le fait que j'ai que 50% de présence, quand je viens en cours, je viens pas pour parler avec mes potes. Je viens mm -hmm. pour être là et être à fond. À et, à et, être à fond. fond ouais. et en fait, j'ai encore un pote à moi que je vois souvent aujourd'hui avec qui j'étais cette année-là, qui me dit Mais t'étais insupportable parce que t'arrivais en maths. Nous, on avait eu 8 heures sur le truc. Toi, t'étais venu 2 heures. Et au contrôle, t'avais des meilleures notes que nous, tu vois. Parce que juste, en fait, moi, sur ces 2 heures-là, je capitalisais à 100% pour rattraper tout ce que j'avais pas vu et comprendre tout ce que j'avais mm. pas compris. Et, et en fait, c'est à ce moment-là où je me rends compte encore plus que ce modèle de faire autant d'heures dans une journée est complètement con. Ouais, c'est que je me dis Mais en faisant la moitié des heures, j'arrive à avoir un, un, des résultats suffisants. Et c'est ok en fait. Mmh. Et euh... En plus
0: c'est un modèle qu'on retrouve à l'école, dans le salariat, euh, après un peu toute notre vie quoi mmh. ce truc présent. Et surtout le truc
1: que j'ai compris à ce moment là c'est que quand je fais quelque chose parce que j'en ai envie, parce que quand j'allais en cours j'en avais envie, j'avais envie que ça avance, et bah, je suis mille fois plus efficace que quand je suis là parce qu'il faut être là en t'arrivais fait. pas à t'obliger non en fait, en fait j'arrivais plus à accepter la contrainte de ce truc là trop tôt hein, malheureusement en général t'acceptes la contrainte jusqu'à 18-20 ans c'est ok tu vois
0: ou même plus <rire> ou même
1: plus tu vois même beaucoup plus tard pour certains mais euh, moi c'était mort quoi j'étais à ce moment là plus de contrainte et en fait j'avais des parents qui me faisaient énormément confiance on avait un modèle de, de, de rapport parent-enfant qui, qui a toujours été basé sur la confiance donc j'ai jamais été trop loin mais ils m'ont jamais mis un cadre super fermé non plus. Tu vois. Mmh. Et euh, et donc, ça m'a permis aussi d'avoir cette pensée-là. Moi, je pense que c'est très bien parce que ça construit qui je suis aujourd'hui. Mais ça fait peut-être ça fera peut-être peur à des parents si, qui nous écoutent, tu vois, je sais pas. Oui, ouais, j'ai euh, un peu les mêmes. Et... Mais, mais tu vois, moi, c'était j'avais pas du tout un cadre euh, parental. genre Moi, mes potes, ils auraient jamais osé faire ça parce qu'en fait, ils seraient fait trop défoncer. Ils savaient qu'en fait, euh, ils auraient pas vois. pu, quoi. Non, ils seraient fait aimer. Il aurait pas pu l'assumer, tu vois. Et moi, ça a été très dur avec mon père parce que lui, il comprenait pas du tout euh, ce, ce qui se passait. Ma mère avait eu des, des soucis un peu similaires. Alors plus tard, elle en a plutôt vers 22 ans, tu vois, mais elle avait eu des soucis un peu similaires. Et donc, elle, elle comprenait très bien. Elle a été d'un soutien euh, incroyable à ce moment-là. Mais, euh, mais voilà. Donc, ouais, c'est ce truc-là euh, qui fait que au final, j'arrive en terminale et je, je décide d'arrêter en terminale alors que j'ai genre 60 points d'avance au bac parce que le principal du lycée change. Et en fait, grosso modo j'avais toujours mes 50% de présence et à un moment elle, vient, elle me convoque avec ma mère et elle me dit euh, soit tu rattrapes tout ce que t'as raté et t'es là tout le temps soit on te vire okay. et moi je Allez, la regarde droit dans les yeux euh... et je lui dis bah au revoir <rire> <rire> mais avec plaisir <rire> tu me donnes l'opportunité mais c'est génial je me casse et vraiment je me souviens je sens... bon, en vrai je te dis ça en rigolant mais quand elle me dit ça j'ai quand même un peu euh, un sentiment de haine assez fort parce que la personne en face de moi, j'ai eu toujours un lycée qui était compréhensif, qui m'accompagnait dans, dans ma singularité pour que ça puisse mm -hmm. marcher pour moi et que je puisse aller au bout du lycée. Parce que c'était quand même un truc où quand as 15 ans, tu te dis oh, « je fais quoi en fait enfin, ?» T'es un peu obligé en fait. d'aller au bout, tu vois ouais et euh, soit alors tu te rediriges vers du, du full pro mais moi c'était trop spécialisé je savais pas du tout ce que je voulais faire et, et tu vois j'aurais pu partir dans un truc un métier plus plus tec technique ou manuel ou genre de truc que je trouve très très bien mais moi je savais pas si ça allait me plaire en fait et j'étais en mode bah, si je me parle là dedans que ça me plaît pas c'est l'enfer enfin tu vois donc euh, j'ai décidé de continuer le truc euh, un peu classique euh, jusqu'à le passer et après je voyais ce que je faisais et, euh, et au final tu vois pour même pas arriver au bout et donc en fait donc cette principale qui me qui me dit euh, est -ce que soit tu rattrapes soit tu pars et je me souviens je la regarde avec des yeux mais je la regarde je, je peux te faire le regard mais les gens comprendront pas mais c'était vraiment genre j'avais des flammes dans les yeux quoi je la regarde avec un tu vois un sérieux euh, des, des yeux grands tout ouverts euh, droit dommage, dans les yeux question. et je la laisse parler et je la fixe comme ça tu vois et, et je sens que ça, ça je sens que elle se dit ouh la merde qu'est ce qui se passe tu vois et ma mère à côté qui est enfin tu, tu connais pas ma mère mais si tu l'as rencontré tu verrais que c'est littéralement un ange qui a posé ses pieds sur la terre quoi tu vois c'est quelqu'un d'une bienveillance d'une gentillesse mais ça, ça transpire quand tu la rencontres même si elle te parle pas tu vois et qui la pète un plomb quoi et, et du coup ma mère en fait voit le, le, le défaut pédagogique énorme qui se passe à ce moment là et lui rentre dedans comme pas permis lui explique tout ce que j'ai traversé euh, tout le travail qu'on a fait et qu'elle peut pas tout bâcler comme ça quoi et elle reste sur sa position tu vois okay, et, euh, et je sors de là et je me souviens je dis à ma mère mais écoute c'est tu sais quoi ils veulent pas de moi en fait ils veulent pas de moi je suis un profil qui leur convient pas écoute je pars en fait tu vois ce que je veux dire c'est pas fait pour moi je, et là, là j'accepte qu'en fait je suis pas dans le système tu vois mmh. de ce point de vue là en tout cas je suis pas dans le système et j'en sors et, euh, et je démissionne du lycée je sais pas si tu sais mais tu démissionnes du lycée quand tu quittes et donc c'est ma première démission avant mon premier ah, à... t'es ouais. obligé à de démissionner en fait <rire> t'as un papier où tu démissionnes du lycée bizarrement et, euh, et je démissionne du lycée. Donc j'ai démissionné avant d'être empoché. C'est une anecdote oui. assez marrante, tu vois. Mais euh, et donc, ouais, et, et donc là, il y a le fameux truc du CNED que je fais pas finalement. Et donc, soi-disant, quand on libre que je vais essayer de faire, mais qu'au final, je vais pas faire. Et, et voilà. C'est là, 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 là on Et tu vois, quand
0: mmh. on parle, que tu que as la rétrospective de ton parcours, de tout ce que tu as traversé, euh, tu te sens comment aujourd'hui d'en parler Et qu'est-ce que tu as appris sur toi
1: Je me sens hyper à l'aise d'en parler. Mmh. Mais tu le vois, hein. mm -hmm. euh, parce que il euh, y a un truc que tu vois, j'ai jamais vraiment fait, mais que j'aimerais bien faire et j'aimerais bien donner du temps pour ça, tu vois. C'est je sais que euh, déjà j'étais pas tout seul dans mon lycée à avoir ça. Ok. Euh, et j'ai jamais rencontré les personnes. Je, en fait, je savais juste que ma psychologue avait d'autres, mais par secret professionnel, elle me disait pas qui, mm. tu vois. Mais je savais juste qu'il y avait d'autres élèves dans le lycée qu'elle suivait pour globalement des choses un peu similaires. Et euh, et je sais que c'est un truc. Euh, moi, j'ai un peu fait partie des premiers qui ont eu ce truc-là. Et que c'est un truc qui genre, a plutôt tendance à se développer, euh, qui s'est développé avec les années. Mmh. Et ça arrive plutôt régulièrement. Et, euh, et en fait, moi, j'aimerais bien échanger avec des, des étudiants, euh, des qui... lycéens, des collégiens, tu ouais. vois, qui sont en plein dedans, là. Et tu vois, leur faire un le peu un feedback de quelqu'un qui a... Voilà, c'est ça. Et, et moi, j'ai toujours été hyper à l'aise avec le fait d'en parler. Alors, encore plus maintenant qu'au moment, enfin, moment où ça se passait moins. Parce que... Euh, Enfin, au moment où ça se passait c'était un truc de fierté tu vois mais une fois que tu l'as analysé que t'as réussi à comprendre comment le tourner dans ton discours pour qu'en fait les gens soient en mode putain c'est bien que tu... en fait si t'arrives à montrer que tu viens d'en bas et que t'as réussi à faire un truc cool c'est auto plus puissant d'assumer le fait que tu viens d'en bas tu
0: vois
1: mmh. si t'as si galéré toute ta life tu vas jamais l'assumer donc moi j'avais cette volonté qui m'a donné une dalle monumentale dans le, dans le pro dans ma vie de manière générale ouais, de... Que parce qu'en fait j'ai beaucoup subi les trucs aussi de mes mes amis en vrai à l'époque et c'était pas des volontés, euh... enfin c'est toujours mes amis encore aujourd'hui même pour certains mais c'était pas une volonté de me détruire ou quoi tu vois mais juste bah forcément quand tu parlais avec eux, eux leur réalité c'était bah, on a des bonnes notes on a des on a les meilleures moyennes ce qui nous permettra d'avoir des meilleures écoles ce qui nous permettra d'avoir mmh. des meilleures études et donc d'avoir un meilleur taf et c'était ça leur vision et normal quand es au lycée c'est ça ta vision tu sais pas comment ça marche le milieu pro donc tu vois que ça et, euh, et moi, évidemment, ils me disaient bah, « Toi, tu vas galérer, mec. » ah Ils me disaient toujours « Mais tu vas galérer, tu vas ouais. être dans la merde, etc. » et Donc, j'avais une volonté de me prouver à moi-même et de prouver aussi à eux qu'en fait, non, j'allais pas galérer. Mmh. Et à partir du moment où j'ai eu mes premiers succès pro, euh, en fait, même juste le fait d'avoir trouvé mon premier CDI, tu vois. Déjà, je m'en servais comme un truc pour dire regarde d'où je viens et regarde d'où je suis maintenant, tu vois. Et, euh, et donc, j'ai toujours été très à l'aise avec le fait d'en parler, mmh. en fait.
0: Ouais. Donc, euh, t'étais fier de toi d'avoir pu. Euh... Bah, c'est ça.
1: Et en, ça et en fait, maintenant, c'est. Franchement, je, je suis presque content d'avoir. Alors, franchement, tu me poses la question au moment où ça m'arrive, jamais je te le dis, mais aujourd'hui, je suis très content d'avoir eu ce truc-là. Mmh. Ça m'a trop forgé, tu vois. En fait, à, à, à 16 ans, je me connaissais vachement mieux que des gens de mon entourage aujourd'hui. Moi, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, euh se connaissent, tu vois. J'ai des gens et dans mon entourage, à mon âge, et même certainement encore plus âgés, tu vois, j'en
0: sais C'est obligé mais, que quand tu te connais ça à cet comprendre, âge... En fait. Ouais, mmh. mais quand tu te connais à cet âge, ça, ça provoque forcément un décalage et mmh. un mal-être, parce mmh. que, comme tu dis, tu dis mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à naviguer euh, dans ce monde euh, hyper codé, hyper structuré, et tu dis déjà, euh, c'est un petit peu euh, aberrant, on capte pas, en fait. Mmh. Ouais. Et,
1: euh, et tu vois, du coup... Euh, moi c'est vraiment le truc, que ça m'a permis de me connaître et de me comprendre. tu vois. Je pense à... Je ne sais pas si as son prénom si jamais elle écoute, mais... Euh, je pense à une, une pote euh, qui est genre à son cinquième master, enfin tu vois, genre qui a, ouais. qui a fait 12 revirements sur des études, elle sait toujours pas ce qu'elle veut faire, elle sait toujours pas ce qu'elle aime, elle a toujours pas trop compris sa mission de vie, tu vois, ce qu'elle avait envie de... De faire dans sa vie, enfin, tu vois, c'est. Et elle a presque 30 ans, tu vois, et je me dis, waouh, c'est. Mais triste, en fait, hein. c'est parce que c'est quand tu. La pauvre, enfin, je, je lui saute pas, quoi. Tu
0: vois, tu te laisses porter par euh, la voie classique, par mm. les études, et tu te dis, un jour, la vie va décider pour moi. Mm. Un jour, la vie va choisir ouais. et va mettre un job sur le chemin. Non. Non. <rire> non. <rire> ou alors, voilà, il faut faire comme toi. Non, et... par
1: contre, alors, non, mais. Par contre, la vie, elle met des opportunités sur le chemin de tout le monde, et je suis convaincu que tout le monde a plus ou moins. voilà. Enfin, non, ça c'est faux. Tout le monde n'a pas le même nombre d'opportunités dans sa vie, parce qu'en fonction de ton milieu social, d'où tu viens, mmh. euh, ton parcours de vie, etc., tu t'en as plus ou moins, mais globalement, tout le monde en a. Par contre, je pense que tout le monde n'est pas disposé à les voir et à les à saisir Avoir le courage aussi de. À les voir et à les moi, ce que je dis. Ouais, je jamais mis ça sur le courage, moi, à titre perso, mais peut-être. Euh, mais par contre, moi j'ai toujours dit les opportunités, en fait, soit tu crées un terrain propice pour les accueillir, soit tu crées pas le terrain propice pour les accueillir donc si t'as pas le terrain propice pour les accueillir c'est à dire que potentiellement tu vas les voir et tu vas essayer de les attraper mais en fait tu seras pas prédispositionné à les attraper donc ça va paraître bizarre et ça va jamais convertir alors que si tu crées un terrain propice à les accueillir là tu quand tu vas les voir, déjà tu vas être beaucoup plus disposé à les voir et quand tu vas les voir passer tu vas les attraper tu vas les convertir parce que t'attends que ça depuis longtemps mmh. et en fait quand elle est là prou, tu mets tout, tout ce qu'il faut ouais. et, et c'est bon quoi et en général ça marche pas tout le temps mais en général ça marche <rire> et encore des petits mais souvent, ça... sur la route mais... bah, c'est sûr, sûr. <rire> ça fait partie parfait. de la vie
0: on apprend mieux échouer
1: exactement ouais, bon. on échoue à chaque fois un ah, petit peu ça. mieux exactement mais <rire> c'est
0: ça que je trouve impressionnant avec nos obstacles de vie et nos douleurs et nos et nos cicatrices c'est que tu, tu regardes en arrière et tu dis mais si aujourd'hui je suis épanouie dans ça ou si aujourd'hui mmh. ça ça va enfin T'éprouves limite de la gratitude pour ce moment de douleur. Et tu te dis, mais c'est Mais ça, moi, je euh... le remercie
1: tous les jours. Ouais. Tous les jours. Parce qu'en fait, il y a aussi un truc de... Ça te fait, les, ça te fait des... Ça, ça te permet de construire ton bouclier, ton armure et tout. quoi Parce que moi, je... En fait, maintenant, il y a... Quand tu as été, ça, ça peut paraître super bateau et, et pas très dur, tu vois. Il y, y a des histoires beaucoup plus d'aspect extérieur qui paraissent beaucoup plus dingues, genre j'ai perdu mes deux parents dans mais un mais accident y a pas de, barème, de voiture. Hein. Ça, ça, je le répète voilà.
0: souvent dans le podcast. Il n'y a pas de barème. Il a avec pas de barème, actions.
1: mais c'est vrai que d'aspect extérieur, tu peux juste te dire, ok, le mec, pauvre type, il a eu du mal à aller au lycée pendant un an. Il en est revenu, c'est essayé, merci, au revoir. Il t'en fait un grand, une grand, <rire> grande histoire, pas possible. Mais en fait, la réalité, c'est que moi, dans mon maître personnel, j'étais mais détruit, Enfin, tu te réveilles tous les matins, t'as dormi, dormi mais en fait t'as pas dormi parce que t'étais dans des idées noires pas possibles, euh, tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie, tu... enfin, tout est horrible, bon, moi je suis passé par des moments de noirceur énormes tu vois et, euh, et en fait quand t'as réussi à vaincre ça, franchement tu te dis que tout le reste c'est facile quoi. Tout est possible. Ouais, c'est ce truc là, c'est quand t'as été si mal, psychologiquement parlant, que t'arrives plus à avoir le contrôle de tes actions, t'arrives plus à faire tout un tas de trucs qui te font pour ton plaisir, euh, tu te réveilles avec des pensées noires tous les jours machin quand t'as passé ce, ce truc là tu te dis mais en fait euh, la vie elle est facile enfin, y a, enfin la vie elle est facile non la vie est pas facile mais t'es plus à l'aise d'affronter tout un tas de trucs et moi du coup maintenant j'ai j'ai plein de choses qui pourraient être anxiogènes pour plein de gens qui le sont pas du tout pour moi tu vois mmh. et globalement euh, j'ai l'impression que t'as pris je... du recul ouais beaucoup ouais. beaucoup beaucoup parce que Enfin, je sais pas, j'ai toujours ce truc-là où je me dis « J'ai tellement été mal à ce moment-là que je pourrais jamais être plus mal que ça. » Mais oui, non, mais ça, c'est assez... <rire> c'est con, mais genre, quand t'as touché le fond, tu te dis « Bon, voilà, au moins, je sais à quoi ça ressemble, tu vois.
0: » Mais ça, je, je suis d'accord avec ça. Euh, sur plein d'aspects, tu vois, euh, par exemple, je sais pas... Euh... Euh, le fait de, euh, une fois que par exemple tu as donné ta première dame et que tu te retrouves sans thune, sans sécurité, ouais. bah la deuxième fois que tu le fais, tu dis, oh c'est bon, j'ai déjà fait une fois ouais. <rire> moi,
1: je suis pas client de donner sa dem sans thune, sans sécurité euh, non coup. Alors, je suis pas super client, okay. parce que moi quand j'ai monté euh, Frame, tu vois, c'était aussi une question de concordance, et on est dans un pays super pour ça où on a le droit de créer une boîte en étant en chômage, et, euh, et moi j'étais dans, dans mon ancienne boîte, donc c'est la fameuse dont je parlais dans le digital, etc., qui a beaucoup grandi, blablabla. À un moment, bah, en fait, c'était une start-up et euh, le pivot de on, a plein de. on lève plein de thunes, on dépense comme des gros sagouins. À un moment, en fait, il faut que ça soit rentable. C'est un peu mal passé. Et donc, on s'est retrouvé un peu sans tune machin. Et, euh, et donc, euh, en fait, ils ont proposé des portes de sortie à des gens. Et moi, vu que j'étais sur un poste assez clé, si jamais la boîte se développait, mais complètement inutile, s'il si fallait stagner ou, ou stabiliser ou juste contrôler les, les dégâts, tu vois, bah, je faisais partie des premiers à qui on a proposé de sortir. Et on m'a proposé de sortir avec un package et le droit au chômage. Okay. Et, euh, et, et c'était, c'était le truc. J'avais déjà l'idée de l'agence et j'avais déjà discuté avec mes associés, j'avais déjà préparé le terrain, tu vois. Mais c'était le truc qui m'a permis justement de, de pas me mettre dans une situation compliquée euh, pour de la de commencer. Ouais, mmh. Exactement. Mmh. T'es dans une forme de, 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 de sécurité. Moi, ce que je peux conseiller aux gens qui veulent entreprendre, c'est juste prévoir de quoi vivre très humblement, tu vois, mais juste soit avoir un plan ouais. de, de, de chômage. Mais si c'est clair que si tu as zéro thune, tu peux. Enfin, tu peux tolérer beaucoup, hein, tu peux tolérer de, de, de vivre chez un pote, machin, etc. Mais globalement, il faut être dans un minimum de confort de vie mmh. qui est. Qui est euh, en fonction de chacun, tu vois, chacun a son minimum, mais il faut, faut pouvoir assumer un minimum juste pour, euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir te concentrer sur ce que tu veux faire parce que ça te demande beaucoup de concentration, monter une boîte et, et euh, l'énergie, et et de... etc. Ouais. Donc, si en plus tu te rajoutes tout un tas de contraintes derrière, de où j'habite, euh, comment je crèche tous les soirs, euh, comment je paye non, ma je bouffe, voilà, bah, ou... bon, ça devient. Là, là, tu... Malheureusement, je pense que ça te descend de ton, de ton projet, donc mm. ça peut être. Ça peut, c'est pas forcément, mais ça peut être un peu compliqué, quoi.
0: Et donc là, on a eu ton début de parcours qui ouais. euh, nous met un petit peu de contexte aussi ouais. euh, pour, euh, pour les prochaines questions et pour euh, bah, où en es aujourd'hui et ce que tu fais. Euh, la question que j'aimerais te poser, c'est quand je te dis ascenseur émotionnel, mais aujourd'hui, tu vois, dans ton quotidien, qu'est-ce qui te vient en tête Comment est-ce que tu le ressens
1: ah, <rire> <c 'est>, mais... <rire> bon, On en a déjà parlé en off, mais... Euh... Moi, je, je, je... déjà, bravo pour ce nom parce qu'on ne peut plus euh, parler. En fait. <rire> je pense qu'on le vit tous. <rire> C'est impressionnant quand euh... quand entreprends, et encore une fois, je reviens à la description d'entreprendre que j'ai généralement. Ça peut être en tant que salarié, entreprendre mmh. dans, dans, ton, dans ton poste. Hein, mais quand tu entreprends, euh, tu passes par euh, des éléments. En fait, tu passes par des joies, des craintes, des trucs. Enfin tu sais pas en fait c'est moi souvent mes potes ils me disent mais comment tu fais euh, ça comment tu fais ça et, et comment où t'as appris ça je dis mais mec j'ai pas appris en fait tu vois,
0: je, je... <rire> je suis comme tout le monde je galère <rire> c'est juste
1: genre j'ai une tâche qui, a... qui pop devant moi je sais pas ce que c'est je l'ai jamais fait, j'ai aucune vision dessus tu vois parfois je connais même pas le nom euh, et bah, tu faut te débrouiller quoi. Tu vas taper sur Internet, tu cherches des définitions, ok. T en parles avec des gens que tu connais, qui peut-être savent un peu mieux que toi, qui t'en parlent. Tu vas poser des questions, tu vois. Et tu vas chercher des informations comme ça, tu vois. Et ça, mais moi, en fait, ça, moi, je le fais depuis toujours. Tu vois, j'ai toujours fait ça. Enfin, euh, je me... par exemple, dans mon ancienne boîte, un des changements de poste que j'avais eu, c'était j'étais euh, euh, responsable du retail, tu vois. Et euh, j'ai un, de mes boss un jour qui vient me voir et qui me dit, est-ce que tu sais ce que c'est que l'affiliation? Et à l'époque, je ne connais pas le terme. Je ne sais pas ce que veut dire affiliation. Et je lui dis, non, je ne connais pas. Il me dit, et vraiment, littéralement, la discussion est aussi courte que ça. Il me dit, est-ce que tu sais ce que c'est que l'affiliation Je dis, non, je ne connais pas. Il me dit, renseigne-toi, ça peut être intéressant. Point. Fin de la discussion. Mm -hmm. Et du coup, bah, moi, je vais sur Google, je, là, affiliation. <rire> je comprends ce que c'est. Je, je me dis, ok, je vais regarder comment font certaines boîtes. Donc, je fais une analyse, en fait. Euh, une analyse pendant plusieurs semaines. Je regarde beaucoup de contenu. Moi, je consomme beaucoup de contenu vidéo, donc je regarde beaucoup de contenu vidéo là-dessus pour comprendre. Euh, voir un peu les stratégies, comment ça marche, etc. Machin. Puis à un moment, je commence à construire le plan pour ma boîte, et je lui pousse le truc, et en fait, il me dit bah, « vas-y, go, on le fait ». Euh, et en fait, ça marche trop bien, on le lance en France, ça marche trop bien, et après, les, les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne m'appellent pour faire la même chose. Et en fait, du coup, je pro, je, par défaut un peu, ouais. c'est mon premier poste global, tu vois. Pour, parce que tu savais ouais. pas ce que c'était, en fait. Non, je savais pas ce que c'était, et <rire> du coup, j'ai été curieux, et tu vois, c'est mais... un hasard de fou, et... Et donc là, ce sens émotionnel, ouais, c'est vraiment le. Euh, t'as la hype derrière un truc parce que tu te dis j'y crois de fou, machin, etc. Et peut-être ça va marcher, et du coup ça va être encore plus euphorique, peut-être ça va pas marcher. Donc en fait, tu vas tomber dans un truc de un peu de déprime, tu vois. Euh, parfois, t'as une bête de nouvelles parce qu'en fait, t'as un client qui te dit qu'il est super content. Mais l'heure d'après, t'as un autre client qui dit que ce que tu fais avec lui, ça lui va pas. Ou euh, qui te dit qu'en fait, il euh, y a un. Enfin, peu importe, tu vois, mais une mauvaise nouvelle qui te met. Donc en fait, tu vraiment t'as aussi entre des informations bonne, mauvaise, neutre, à une vitesse et à un enchaînement temporel tellement court que c'est vraiment l'ascenseur quoi, mmh. et euh, c'est l'ascenseur euh, supersonique même parfois quoi, tu vois, c'est vraiment tu... Et tu, euh...
0: comment tu le ressens toi
1: J'essaye de le stabiliser, mais euh, je suis pas encore euh, très bon là-dedans euh, en fait j'essaie de maximiser les moments où je suis dans les bonnes émotions parce que comme je le disais tout à l'heure euh, au lycée où j'ai compris que quand j'étais hypé et à fond sur un truc, bah, j'étais mille fois meilleur que, que si je l'étais pas en fait. J'étais de me mettre dans ces dispositions de, de hype, d'engouement, tu vois, de positif pour être hypé et pour euh, du coup pouvoir abattre le, le travail d'une semaine en deux en deux heures, mmh. tu vois. Mmh. Euh, par contre, je peux, si je suis dans un sentiment négatif, je peux tapater le, le travail de deux heures en une semaine. Et là, mmh. c'est beaucoup moins efficace.
0: Donc, ça quoi. peut prendre le dessus.
1: Voilà. Donc, j'essaye, euh, d'être le plus possible dans ces, dans ce mindset euh, euh, positif, quoi. Enfin, que moi, je décris comme positif. Hein. Il y a plein d'émotions de dedans, mais. Et
0: qu'est-ce enfin, ouais. qu qui justement, quand tu dis que ça peut prendre le dessus, euh, les tracas, est-ce qu'il y a des tracas C'est un petit peu le mot qu'on a utilisé qui, euh, qui reviennent souvent, qui sont réguliers où tu vois que c'est les mêmes appréhensions ou les mêmes, euh, les mêmes euh,
1: questionnements mmh... Il y en a... Euh... J'attendais tes questions compliquées. <rire> <rire> que là J'ai fait le malin pendant euh, je sais pas combien de temps à parler de moi et tout machin mais là tu vas commencer là, on à me <rire> me mettre dans tes questions compliquées. Euh... Je pense qu'il y a un truc où, euh, où, où moi... Un, un des trucs que j'ai énormément aimé dans mon ancienne boîte et, euh, et que j'ai vraiment envie de, de retranscrire ici, c'est euh, ce, ce moment où tu es dans une startup qui a des fonds, qui a un, un projet ambitieux de fou, euh, que tout le monde pense qu'on va révolutionner le truc... Enfin, c'est incroyable, tu es dans une atmosphère où tout le monde se donne à 1000% c'est pas forcément une question de temps, hein. c'est pas arriver à 7h du mat et partir à 23h comme beaucoup de gens mmh. me disent hein, moi je crois, je crois qu'à moitié à ça mais euh, c'est juste une atmosphère quoi. Tu vois, une atmosphère où tout le monde est hyper hypé et, et, euh, et moi à titre perso m'a donné la possibilité de répondre à mes besoins c'est à dire que mes mmh. besoins c'était de monter en compétence par le fait de les appliquer et de les et de pratiquer avec quelqu'un donc d'être nul au début et de juste être tellement volontaire que je devenais bon et, euh, et c'est ça que j'ai envie de redonner euh, aux gens et quand j'arrive pas, quand j'ai le sentiment que ça marche pas ou que je suis pas compris dans ce sens là ou que les humains avec qui je fais cette aventure euh, ne me reconnaissent pas ces qualités là ou ne reçoivent pas cette information là, c'est à dire que eux euh, n'ont pas l'impression que en fait euh, je suis axé sur le fait de, de les développer qu'ils progressent, qu'on fasse un truc ensemble etc machin. et bah ouais ça ça m'affecte négativement euh, assez fort donc le sentiment un peu de, ouais, de, de...
0: Quand ils voient pas que tu regardes vraiment pour leur potentiel et pour leur bien, c'est ça, ça. Ouais, ouais
1: c'est ça, dans les grandes lignes, c'est ça. Euh, mais y a, en fait, il y a plein de choses, hein. tu vois, il y a des idées qui me venaient, viennent en même temps qu en, que, que j'en parle, mais il y a plein de choses. Il y a ça, il y a le fait que du coup, ouais, y... entre ce que je veux faire et ce que les gens ressentent, il y a un, un gap, un décalage. Ouais. Et euh,
0: tu penses qu'il est, est lié à quoi et ce
1: décalage et Depuis toujours, j'ai pas mal de mal avec le, les choses que c'est assez subjectif, mais les choses que j'estime comme de l'injustice. Mmh. Tu vois, où on n'a pas reconnu le travail de quelqu'un, notre travail ou même c'est pas avec nous, les tu vois. Mais... Ça peut être les clients, ça peut être des collaborateurs, ça peut être tout. En vrai, hein. ça peut c'est à tous les niveaux, tu vois. Mais c'est euh, quand quelqu'un a pas respecté le travail de quelqu'un d'autre ou, euh, ou enfin voilà, quand il y a le respect qui disparaît un peu, ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Mmh. Et l'injustice de manière générale, ouais. C'est un truc qui m'affecte pas mal, ouais.
0: Et si on en revient, du coup, euh, avec justement le décalage dont tu parlais, euh, entre ce que tu veux exprimer et peut-être ce que euh, les gens vont ressentir, mmh. ce décalage, est-ce que tu as déjà des points de réflexion ou de questionnement euh, d'où ça vient Est-ce que tu peux essayer de travailler sur toi ou avec les autres
1: euh, ouais ouais j'ai déjà plein d'éléments après je pense que c'est une quête infinie hein. c'est un <rire> truc euh, j'aurais jamais et c'est tellement subjectif ça dépend de l'humain que t'es en face de toi parce que ensuite enfin, tu suffit de le voir dans sa vie euh, perso ou pro au quotidien si t'as des gens avec qui tu te comprends au premier regard euh, tu, tu dis un mot la, la personne en face elle comprend elle complète ta phrase tu dis mais c'est incroyable tu vois et t'as des gens où tu lui expliques les trucs quatre fois et elle a toujours pas compris ce que tu voulais dire, tu vois. Et tu sais, mais c'est pas possible. Donc, ça, c'est des questions de, 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 de la communication entre humains. Hein, mais euh, et chacun a ses codes et chacun a tu vois, euh, ses trucs. Et, et si en plus, tu vas rajouter le fait que tu puisses avoir un intermédiaire qui de est de l'écrit, c'est-à-dire que juste tu parles par, éc à, par écrit avec quelqu'un. Oui, ça, c'est terrible. Et bah, alors là, l'interprétation, tu peux encore plus.
0: Euh, tu sais, quand toi, tu lis hein. parce que un peu énervé du coup tu, tu lis le truc en étant énervé ouais. tu dis du coup la personne elle est énervée ouais, alors qu'elle pas du tout ça.
1: Et, et moi j'ai souvent le cas avec quelqu'un de mon équipe quand on reçoit un mail tu vois d'un client qui n'est pas d'accord sur un truc ou quoi elle, elle est vachement sensible bah, à ça elle me dit tout le temps tu penses qu'elle est énervée là que, que je dis non mais tranquille tu vois je dis non t'inquiète tu vois donc tu vois ça montre bien qu'il y a des questions de perception et donc il y a en fait il y a, y, a, y a ça se passe en plein de phases il y a ce que toi t'as dans ta tête il y a ce que tu veux dire ce que tu dis ce que la personne entend est-ce que la personne ressent mm -mm. Et il euh, y a une phrase euh, qu'on m'a beaucoup dit, et je ne pas qui, parce que ce n'est pas une personne que j'ai dois aujourd'hui, mais ça <rire> s'avère que cette phrase est vraie. Euh, <rire> bah on
0: bah, euh, tous essayer de rechercher qui c'est. C'est mon hein. ex, je te le dis, c'est mon ex. <rire>
1: okay. elle, elle me disait tout le temps, euh, en anglais, c'est euh, « People don't remember what do you say, but how you make them feel. Ouais. » Donc euh, en français, c'est « Les gens ne se souviennent pas de, de, de ce que tu leur dis, mais ce que tu leur fais ressentir. Mm. » C'est pas vrai à 100%, c'est-à-dire que quand tu parles des gens, ils t'écoutent quand même. Hein. Mais, euh, mais par contre, les émotions que tu vas générer chez quelqu'un sont beaucoup plus fortes dans ce qu'elle va en retenir. Et comment Sur elle toi, va interpréter ouais. ton ouais. discours. C'est-à-dire que tu peux donner un discours digne de, de Martin Luther King, mais en dégageant des émotions horribles, personne va souligner le truc. Tu fais un, un discours moyen, mais avec des émotions hyper rayonnantes, euh, en ayant un sourire quand tu parles en ayant une gestion, un langage corporel ouais, qui, est, qui, est, qui est hyper agréable, etc., un ton de voix, etc., bah, en fait, la personne elle va dire c'est génial. Ce que qu dit, dit. Tu vois Alors, ton discours, il est moyen, en fait. Tu vois. Et donc, c'est que... Euh... C'est parce
0: qu'on a besoin de connecter. Ouais,
1: bah ouais, à mort. On a besoin à mort. de connecter et avec euh... les gens. Et c'est comment, et, et, et nous, on en parle dans, dans, dans notre podcast aussi, tu vois, mais c'est comment dans ton... Dans... Et ça, c'est aussi dans ton récit. Tu vois, il y, y a le discours que tu fais, comment tu tournes ton récit et comment tu arrives à dégager des émotions par le récit. Donc il y a une tes émotions, elles sont d'une part dans ton discours et aussi dans ce que tu dégages. Donc tu vois en vente, on dit souvent que et là c'est l'inverse de ce que je dis du coup, mais en, mmh. en vente, on dit souvent que genre tu as 20 de verbal et 80 de non verbal quand tu vends quelque chose à quelqu'un dans une boutique, tu vois. Que c'est pas ce que tu vas lui dire qui va avoir l'impact mais c'est comment tu vas être euh, qui, va faire, qui va te faire confiance, donc t'écouter, donc machin, tu vois. Mm. Et, euh, et ouais, non, c'est hyper puissant. Et je pense que j'ai encore une fois complètement changé de <rire> bah, Ça
0: rejoint euh, sur le décalage un petit peu qu'il y a euh, ouais. quand, quand tu ouais. veux communiquer avec ton équipe. C'est
1: ça, donc tu vois, c'est comment réussir à être le plus euh, en phase entre euh, ce que tu dis et ce que la personne comprend en face de toi. Quoi.
0: Et, et, si, et c'est très dur. Dans ta vie privée, parce mm. que là, on a beaucoup parlé du pro. Enfin. Ouais bien sûr, les, on les pas, émotions. On a quand même
1: beaucoup parlé de ma vie. Pré, hein. Ouais, c'est vrai. vie qui veut toujours plus. Je t'ai fait un récit sur mon, sur, sur, sur mon lycée. Là. Je, bah, tu je pense que ce qui est juste là. qui te manque, c'est le nom de mes profs. Après, tu peux t'y projeter.
0: Toujours creuser un petit peu plus si c'est possible. <rire> euh, Aujourd'hui, dans le pro, qu qu'est-ce qu qui te prend du temps Comment est-ce que tu t'organises Est-ce que tu as la sensation de passer à côté de choses ou de moments euh, Est-ce que tu te sens épanoui Est-ce que cet ascenseur justement émotionnel pro mm professionnel euh, a un impact aussi qui prend le dessus sur ton perso.
1: Ouais c'est sûr mmh. c'est sûr et euh, depuis euh, puis genre 6-8 euh, mois euh, je commence à réellement y faire attention euh, où j'étais très mauvais avant là-dessus, et je, je suis en vrai, je le suis toujours, mais j'y fais attention. À, comparé à avant, j'y fais attention, alors qu'avant, je fais pas attention. Mais euh, en fait, moi, mon plus gros défaut, c'est que je prends beaucoup de mes gros en fait. On, on cherche tous à vivre des grandes émotions en vrai mm -hmm. quand on y réfléchit. On est toujours à la recherche d'un amour incroyable, fusionnel, d'un moment de joie immense. De, tu vois, on, on cherche toujours plus on va retrouver d'émotions fortes, positives, mieux c'est. Enfin, tu vois, on est tous à la recherche de ça en vrai. Et moi, je trouve beaucoup ces émotions-là dans ma vie, dans le pro en fait, parce que euh, à, à avoir un super accomplissement, avoir euh, une nouvelle personne avec qui ça se passe bien, être super satisfait d'une personne que j'ai embauchée et qui je vois avancer, enfin tu vois ces trucs, ça me procure énormément de, de, de bonnes émotions positives. Et donc j'y mets beaucoup d'énergie, tu vois, parce que voilà. Mais par contre, je me suis rendu compte d'un truc. Euh, donc il y a 6 8 a mois, c'est que ça peut pas venir que de là. Mm. Ça peut pas venir que de là. Et, euh, et en fait, c'est un déséquilibre fragile dans le sens où euh, si ton seul pilier où tu vas chercher ces émotions là c'est dans le pro bah, si jamais ton pro pour une raison qui, qui t'est imputé, pas imputé euh, dont t'es responsable, pas responsable, peu importe euh, change ou disparaît ouais. bah t'as plus rien en fait mm. et, et là ça devient un problème et, euh, et j'ai eu euh, ces derniers mois, euh, maintenant ça va mieux mais il y a genre 6 mois il y a 4 y a mois plus ou moins euh, des, 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 des choses compliquées à gérer professionnellement et bah, ma vie, ça donne un enfer, en fait. Enfin, tu vois, parce que du coup, mmh. du coup, je vivais plus de moments positifs au boulot. mais du coup, je vivais plus de moments positifs du tout, vie? en fait, puisqu'ils mmh. étaient que là. Et, euh, et donc là, ouais, là, c'est ça qui m'a vraiment fait me dire, oula. Euh, en fait, si tu veux rester bon tout le temps, ou en tout cas le plus longtemps possible dans le boulot, il faut que tu aies d'autres piliers à côté. Mmh. Parce qu'en fait, s'il y a un truc qui va à pas. À l'instant, en fait, ce fonctionnement, il marche très très bien tant que tout va bien. Mmh. Et il est hyper efficace tant que tout va bien. Mais par contre, il n'est pas à l'épreuve bah, des balles, est pas quoi. Tu vois. En ouais. fait. Il n'est pas du tout à l'épreuve des balles. Et dès que t'as un souci
0: donc ça tu dirais que c'est euh, ton point de travail ou de vigilance du moment
1: ouais c'est clairement mon point de vigilance du moment c'est de réussir à avoir un truc euh, beaucoup plus sain et plus stable et réussir à avoir des choses qui m'apportent de la joie ailleurs ouais. euh, et je le retrouve petit à petit tu vois et qu'est-ce qui t'apporte de la joie euh, en fait c'est pas des choses qui m'apportaient pas de joie avant c'est juste ouais. que je m'y reconnecte aujourd'hui ou je m'y connectais moins avant ou en tout cas j'y passais euh, je le mettais en second plan, tu vois. C'est-à-dire que je pouvais. Ma famille, par exemple, mmh. euh, je suis très proche de mes parents, je m'entends très très bien avec eux, je fais souvent les voir et tout. Mais quand j'allais les voir avant, avant cette prise de conscience, bah, j'allais les voir. Mais en fait, si j'avais un sujet pro qui sonnait, j'étais pas, pas là, toi. tu vois. Et si j'avais eu un sujet important ou compliqué. Si j'avais eu un sujet important, j'ouvrais une bouteille de champagne avec eux. Si j'avais eu un sujet compliqué, je restais dans ma chambre à travailler, tu vois. Mmh. Enfin. Et là, en fait, maintenant, je me dis mais non, mais en fait, c'est pas ça qu'il faut. Alors, faut... c'est bien de fêter mes victoires avec eux quand je mais c'est pas corrélé quoi. Mais c'est pas que corrélé. Et donc, euh, en fait, faut que je puisse avoir un, une mauvaise journée professionnelle et passer un très bon moment avec mes parents si j'en ai besoin, tu vois. Ouais. Et ce et... qu'est la
0: résilience ça. émotionnelle, <rire> notre capacité. À... Ah ouais
1: ouais. Bah, tu vois, moi, je mets pas ces termes là-dessus, mais du coup, ouais. tu le fais pour moi, mais merci. Mais euh... mais c'est ouais, c'est ça. Enfin, du coup, faut... du coup, tu m'expliques ce que c'est, mais c'est ça. Et c'est le fait de voilà réussir à avoir. Euh tous mes oeufs dans le même panier et, euh, et, et je reprends hein, je, je, je t'en ai déjà parlé mais tu le sais mais une phrase qu'Arthur disait euh, dans, quand tu l'as eu dans, dans l'ascenseur émotionnel Arthur euh, c'était euh, je préfère passer euh, euh, deux heures à prendre soin de moi pour rayonner euh, le lendemain ou mmh. globalement dans ma vie et donc être beaucoup plus rayonnant avec les gens que j'ai autour de moi et donc euh, être beaucoup plus positif quand je vais voir un client etc et donc beaucoup plus sexy en fait au final auprès ouais. des gens qui m'entourent euh, que euh, passer deux heures de plus ça t'a fait et donc en fait euh, être au bout du roule et euh, juste et, euh, pas te donner, et, voilà, après, et, et donner une image euh, et, et laisser transparaître une image de toi qui est pas bonne parce que en fait t'es épuisé tu vois mm -hmm. donc ça ouais ça j'ai fait beaucoup attention aussi ouais. je, je suis clairement pas encore très bon je, je, <rire> mais t'es en progrès, on est tous en progrès <rire> j'essaye <mais> euh, <rire> en
0: avoir conscience déjà le euh, c'est les premiers pas tu vois de prendre ouais, ce le temps de s'analyser d'avoir un regard honnête avec euh, parce que c'est plus facile quand même d'avoir la tête dans le guidon et de, mmh. de continuer comme on est, et de dire non mais c'est pas grave, tout le monde vit ça, et te dire non, ok, fin, je viens de détecter un truc qui me convient pas dans ma vie, qu'est-ce que j'en je, qu que
1: fais bah Moi honnêtement, je, je l'ai pas détecté genre en mode, je me suis dit tiens, moi je dois faire attention, c'était obligé. Ouais. C'est obligé, parce qu'à un moment ça devenait tellement relou à vivre que tu te dis oula, oh, ça peut pas continuer, tu vois. Et, euh, et c'est un peu mon défaut, tu vois. C'est que je sais prendre conscience des choses et y trouver des solutions, mais souvent un peu trop tard. Okay. Que... Tant que t'es pas pied au mur, c'est ça En fait, tant que je suis pas dans le dur, ouais. je, je vois pas l'obstacle. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Euh... Si t'es un lac de lave à 100 mètres de toi, théoriquement, tu vas pas attendre d'être à 10 cm pour te dire « Merde, je vais faire demi-tour, tu vois. » Tu vas peut-être te dire « Oula, ça commence à chauffer, je vais, je vais, je vais faire demi-tour, tu vois. » ben, Moi, c'est un peu ça, c'est que je vais toujours me confronter à vraiment un moment où c'est trop dur, pour commencer à prendre les dispositions, tu vois, et je les prends vite. et En général, je trouve vite les solutions et je me réaligne assez vite. Mais par contre, j'aimerais bien next step avoir, la avoir un truc d'anticipation un peu ouais. plus élevé et de je sais pas, c'est de l'analyse ou de la je sais pas trop comment on pourrait dire d'analyse, peut-être euh, émotionnelle, tu mm -hmm. vois, euh, pour pouvoir pré-shot un peu plus ces trucs-là, quoi, mm. pour avoir un peu plus le voir avant et me dire, ok, là, je sens que tu vois que sentir que ça commence à tourner mal
0: et euh, te dire, euh, voilà. Allez, là, et dire je, je, je sens que ça que commence à tourner faire. mal et donc faire
1: attention au moment où ça commence à tourner mal et pas attendre que ça aille mal pour, le, pour, pour changer tu vois. Mm -hmm. ça c'est ouais, un peu mon objectif pour les prochains sujets euh, que j'ai pas encore identifiés du coup. <rire> bah,
0: <rire> je te souhaite pas qu'ils arrivent ou... je souhaite de
1: l'identifier avant ah bon. que ce soit c'est ce soit... <rire>
0: bah, tout l'enjeu le, de ouais. l'accueil et l'observation de, de nos émotions et d'apprendre à se connaître euh, mmh. et des fois de, de se dire euh, Ok, peut-être que j'ai encore l'énergie pour continuer, mais justement, est-ce que je préfère préserver cette énergie mmh. et du coup prendre notre chemin ou l'épuiser mmh. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à dire <rire> qu'à faire.
1: Et t'as pas toujours, euh, la, tu vois, es pas toujours clairvoyant pour voir le truc euh, arriver, machin. Mais et bon, l'avantage et ça, c'est encore une fois, merci euh, mes histoires euh, du, du lycée, tu vois, c'est que quand je suis dans le dur, je panique pas, tu vois.
0: Mmh.
1: Et je suis pas en mode, ah oh, c'est la merde, je vais être dans, le... enfin, tu vois, je suis pas bien, mais je me dis, ok. Enfin tu vois, je, suis tout de suite dans, je rentre tout de suite dans l'action, tu vois. Je suis pas dans la déprime ou... Euh, enfin, tu forcément une forme où tu es un peu dans, dans le dur, tu vois. Mais je rentre pas dans une forme grave, entre guillemets, parce que je suis tout de suite dans... le, dans, dans le hop, je vais pas bien, analyse, action, comment je fais Je, je, je mm -hmm. réutilise mes armes de l'époque, mes trucs que j'ai compris, tu vois. Et,
0: et ce qui est très et aussi de... lié au caractère euh, des personnes qui entreprennent, mm. de se dire, ok, j'ai cette problématique-là, euh, quelle, euh, quelle action j'y donne
1: Je vais faire un check de l'ordi.
0: Ok. Le petit moment de
1: panique.
0: Pourquoi? Parce que là, ça a pu fonctionner.
1: Non, parce qu'en fait, l'ordi s'est éteint. Je sais pas pourquoi. Mais j'enregistre et sur l'ordi et sur la table. En fait, t'as bien fait ça, ça. Nickel. Du coup, là, c'est bon ça. Enregistre. Ça va le faire. Ouais. C'est cool. Tu peux quand tu veux. <rire>
0: Je sais plus, on va s'en arrêter, mais c'est pas grave. pas grave. <rire> je te propose qu'on passe au jeu des questions aléatoires. Let's go. Est-ce que tu t'appréhendes le jeu des questions vu que t'en as Non, je le connais. Je le connais. Tu sais que j'en rajoute.
1: Je le connais et tu ne me fais plus peur avec tes questions. Ça y est, j'ai vaincu le, la crainte de Manon Tournant de, de la question où tu en mode... Alors... <rire> bon.
0: Tu penses quoi de ça
1: <rire> Let's go.
0: Ah, je dois piocher. Bah ouais. <rire>
1: Attends, <allez. rire> Ça y est, est quoi à qui regrettes-tu d'avoir fait du mal
0: Ah oui, celle-là, elle est pas facile. <rire> mais... <rire>
1: Merde. À qui regrettes-tu d'avoir fait du mal Bon, je sais qu'on a, on a le temps pour répondre. Ouais.
0: Waouh, waouh, waouh
1: Je fais assez attention à pas faire de mal aux gens, hein, de manière générale. Donc, c'est pas le truc. Euh, tu vois, où... de manière générale, je fais gaffe à pas faire du mal aux gens et donc. Euh...
0: Mais des fois, c'est involontaire. Et... Ouais, 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 mais à qui Un conflit qui t'a tracassé. ou Tu vois, on a tous une histoire où... dans laquelle on s'est pas forcément senti bien.
1: Ouais, ouais, mais je pense pas avoir fait du mal. Euh... En fait, je pense que c'est une situation commune entre moi et une personne qui a pu faire du mal. à quelques... Enfin, qui nous a fait du mal, en fait. Parce que mm -hmm. c'est pas genre moi, j'ai fait du mal par une prise de décision mm -hmm. et il euh, y a là et moi, ça allait très bien, tu vois. Mais... Euh... Je regrette, mais du coup, c'est pas un regret, tu vois. Mm -hmm. J'ai pas de regret d'avoir fait du mal à quelqu'un. Je réfléchis, hein. euh... franchement, c'est dur. Je, je serais pas dire, je peux, je, peux, je peux te répondre parce que c'est un truc, je peux te répondre une situation où on s'est fait du mal avec quelqu'un, mais euh, c'est pas un regret, tu vois. Mm -hmm. euh, mais c'était en fait avec mon père euh, pendant cette histoire de lycée. Où en gros, lui, dans sa famille, pour faire très court, il, il, il s'est jamais trop, trop, était très proche de ses, de ses frères et sœurs, etc. Notamment un où ça a toujours été très compliqué et qui, en fait, lui avait. Euh, avait. enfin, euh, il a un peu jamais rien fait de sa vie, tu vois. Il a, il a toujours galéré, il a jamais été trop compris, il a eu beaucoup de soucis, etc. Il était très turbulent en cours, etc. Machin. Et donc, quand moi, j'ai eu ces problèmes-là et que j'allais plus en cours, en fait, mon père a fait une projection sur moi en se disant je veux pas que mon fils devienne comme mon frère. Okay. En fait. et, euh, et donc il a été très très dur avec moi. Et moi, en fait, et il a eu cette attitude-là parce qu'il avait mal, en fait, parce qu'il avait peur, qu'il avait, avait mal. Donc je lui ai fait du mal. Je ne le regrette pas parce que c'était pas un choix, tu vois. Mais, euh, mais il m'a fait aussi du mal. Enfin, tu vois, on s'est fait du mal dans cette situation-là. Et, et ouais je, je regrette un peu de lui avoir fait vivre ça quoi, mmh. euh, j'y peux rien et je m'en veux pas de lui avoir fait vivre ça tu vois mais, mais, mais si, si c'était pas arrivé, euh, je sais que mes parents ils se sont fait quand même euh, dans cette épreuve du lycée là, ils sont quand même, euh... enfin, voilà ça a été dur entre eux parce qu'ils étaient pas d'accord sur la manière de mmh. gérer euh, le sujet par rapport à moi, ouais, ça a du Donc, enfin euh, c'était dur entre eux, c'était dur euh, pour l... surtout mon père par rapport à moi, Enfin, euh, ça leur a Voilà, ils ont pas vécu des bons... bonnes semaines euh, quand ça se passait, mmh. ni de bon mois, donc. Euh... Donc voilà, ouais. Okay. Bah, ils sont merci. beaucoup plus contents maintenant, quoi. Euh,
0: de toute façon, c'est des questions qui sont faites pour être justement ouais, remises je... en question. La... Ouais, tu l'as fait comme. Tu as répondu comme tu voulais. Je l'ai <rire> Je la T'es <radate. rire> <T> malin. <rire> ouais, bah, j'ai twisté le truc, hein, j'avais pas de choix. <rire> Allez, on monte, Irinette. Enfin, j'espère qu'elle sera moins dure pour toi. Je
1: vais essayer de chercher celle du fond, là, parce que. Ça se trouve, tu as une strate de mettre les plus compliquées. <rire> ah. ah, c'est quoi Voilà, ça c'est vraiment certainement le truc que je déteste le plus aussi. Ce que tu aimes le plus chez toi
0: Ah euh, non, elle est trop bien cette question.
1: <rire> ah ouais, je déteste les questions. C'est comme le truc quand tu passes un entretien où on dit cite-moi trois défauts et trois qualités.
0: Ouais, <rire> mais. Euh... Et le défaut, ça c'est toujours. Euh, je suis perfectionniste. » <rire> <rire> Putain.
1: Ça, c'est vraiment les pires questions. Euh, ce que j'aime le plus chez moi wow. En fait le problème c'est que quand je pense à répondre à cette question il des trucs que j'aime bien mais tu vois sur lesquels on m'a déjà fait des reproches ou des remarques ou des gens qui m'ont pas du tout reconnu ce truc là et mm -hmm. du coup je me sens pas légitime de le dire tu vois Ouais mais quoi hein.
0: Comment tu le ressens Ah quoi ouais ouais
1: non mais moi euh, Alors, attends, je sais pas longtemps j'essaie de... de savoir ce que j'aime plus chez moi
0: Tu t'es jamais posé la question
1: Peu Je me pose pas souvent la question euh... ce que j'aime plus chez moi <rire> c'est horrible <rire> je suis une merde comme sur cette question là euh... je pense que c'est ce truc de vouloir faire des choses en groupe mmh. je pense que je suis un être euh, profondément social et genre euh, je suis pas du tout solitaire solitaire j'aime pas du tout euh, le côté de réussir pour soi d'être que soi euh, le... je suis vraiment un joueur d'équipe tu vois okay. et j'aime le en fait je J Demain, tu me, de tu, m tu me laisses le choix d'avoir euh, toute la réussite que je veux, mais d'être tout seul, versus euh, être beaucoup plus modeste dans mes succès, mais être entouré de gens. Bah, en fait, je te choisis l'option 2 100 fois, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'aime bien chez moi, je pense. C'est le fait okay. de vouloir le, okay. le partage, le, le, le fait de partager les choses avec les autres. Ça, c'est. Wow. Clairement. Et j'ai retrouve... beaucoup de mal avec les gens où j'identifie assez vite que c'est pas le cas, tu vois. Mm -hmm. trucs qui sont très singuliers, très autocentrés, et tout, machin.
0: C'est ta capacité à, à pouvoir rassembler, unir et partager.
1: Bah j'ai pas, une, enfin justement, je suis pas toujours très bon à rassembler, unir et tout, tu vois. Mais quand je le fais, je suis trop. Enfin, j'ai pas, je suis pas très bon dans les skills, mais euh, quand ça se passe, je suis trop. Le, tu vois. Tu et c'est un vrai truc. Enfin, euh, c'est un truc que j'aime bien chez moi parce que c'est une C'est intrinsèque. C'est pas. C'est pas genre, je te le dis pas en mode euh, parce que c'est joli, tu vois. C'est intrinsèque. C'est vraiment euh, quoi bon, T'as besoin vois. de ça ouais. Ah ouais, j'ai trop besoin de ça. Mmh je trouve besoin de ça je trouve besoin de partager avec les gens quoi enfin et mais 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 je suis pas toujours très bon dans le fait de le faire tu vois par exemple non, un des trucs qu'on me dit ouais c'est une volonté ouais. mais c'est pas je suis pas toujours très bon tu vois mais par exemple souvent les gens quand ils me rencontrent euh, pour la première fois ils me disent euh, t'as l'air rotin », tu vois
0: okay.
1: ou un peu euh, pas, c'est pas, pas un but de ta personne c'est quoi le, le terme qu'on m'a déjà dit et, et souvent ils, quand ils me le disent en fait ils me disent mais en fait non tu vois mm -hmm. mais du coup c'est pas ce que je dégage tu vois et t'as des gens euh, des gens qui veulent rassembler souvent c'est des gens euh, à l'instant que tu les croises, ils sont super rassembleurs, tu vois. Euh, moi, c'est pas le cas, tu vois. Bah, mais pour autant... Mais que... euh... bon, je m'en fous, en fait. Au premier, le, le premier abord, c'est un truc. Ce qui, est, le, qui compte, c'est... ça, plus, et euh, c'est ce que tu vois,
0: toi, tu aimes sens. de chez toi, parce que les autres perçoivent.
1: Ouais, oui, alors oui. Mais en même temps, est-ce que est ce que les autres perçoivent, c'est pas une certaine forme de, de validation de ce que toi, tu perçois, tu vois es pas Ça empêche pas de te percevoir. Euh...
0: C'est pas responsable de comment les gens accueillent ton intention en fait.
1: Ouais, mais regarde, si à un moment tu penses que toi t'es une, euh, une fille super gentille et que l'entièreté des gens que tu croises dans la vie te dit que, que t'es une roulue. connasse, tu vois. <rire> Un moment, tu vas te douter de toi quand même. Ouais c'est vrai. Je suis J'ai
0: une revue j'ai finage,
1: C'est un truc tu te dis. Bon euh, là il y a un truc qui va pas je quoi. Pas, je pas, je si pas tout cool. le monde me dit que je suis un enfer à vivre, <rire> c'est peut-être que je suis un enfer à vivre en fait. Tu vois. Il évidemment tu, vois, tu peux pas parler tout le monde d'accord surtout tu mmh. vois. Mais il euh, y a quand même un moment où tu re... si tu rejoins pas certaines cases, tu te dis euh, euh, c'est compliqué.
0: Mais je trouve ça intéressant comme question. Et mmh. euh, j'espère que Enfin, peut-être. Je laisse ça comme ça, que tu la... que y repenseras pour voir les autres choses euh, que tu aimes chez toi.
1: Ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, je, je, vais, je vais la garder dans un <rire> coin de nez mais, mais tu m'énerves va me retourner le cerveau. <rire> <Pardon>. um,
0: <rire> bah, Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, ouais. Enfin, on a creusé pas mal de sujets, même si je pense qu'on aurait pu continuer de. Ouais, de je parler pense qu'on
1: euh... peut continuer encore 4 heures s'il faut, mais au ouais. il faut mettre fin à l'épisode. <rire>
0: pour les auditeurs on va pas le faire tout ça. Euh, je te remercie de t'être livré avec beaucoup de sincérité et d'avoir parlé aussi ouvertement de tout ça, je, je sais que les épisodes sont très précieux pour les personnes qui les écoutent euh... j'en
1: fais partie des auditeurs aussi donc euh... <rire> en effet as raison bah, je le confirme okay, <rire> ouais, <'est> vrai, je... <rire> je confirme ce que tu dis c'est vrai voilà. Ça wow. fait
0: un peu bon, mais euh, tu vois, le, la, le, je pense que la force du podcast, c'est ça, c'est d'avoir des personnes qui soient prêtes à être vulnérables et, et à s'ouvrir. Bah,
1: t'as as fait ce truc, enfin, moi, je trouve que l'ascenseur émotionnel, c'est t'as réussi à faire ce que moi je veux faire avec le lycée, que j'ai pas encore réussi à craquer, tu vois. C'est justement témoigner. Euh... Enfin, toi, c'est pas ton témoignage, tu vois. Forcément, c'est le témoignage des gens avec qui tu discutes. Mais euh, d'ailleurs, ce serait marrant de faire un épisode de l'ascenseur émotionnel ouais, c'est toi l'invité. Je sais pas. <rire> je te donne une idée <rire>
0: voilà. euh... ouais je, je ferai moi la main on en reparlera après
1: mais, euh... mais ouais non t'as réussi à, à faire ce truc où tu partages un tronc commun de choses dont les gens parlent trop peu mmh. et qui permet aux gens qui, qui sont sensibles ou qui sont dedans en ce moment bah, d'avoir des partages d'expériences et de, 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 de pouvoir étayer leurs réflexions grâce à ça, tu vois.
0: Ouais, complètement. Et ce podcast, je le dois à mes clients. <rire> voilà, bah écoute. Où je me bien. dis, mais c'est pas possible, ils peuvent pas se sentir seuls alors que <rire> tout le monde vit pareil. <rire> et toi, comme ta avec le le truc de confidentialité, ouais. tu peux pas dire mais s'il ouais. si va lui parler. Ouais. Il <rire> change avec lui, vous avez le... Oui, ça c'est son email. <rire> oh lui, un message. Non, je peux pas faire non. ça. Malheureusement, bon, hélas. Bah, c'est vrai que ça sera bien. <rire> un petit club. <rire> euh, bah écoute, merci, j'ai hâte de partager l'épisode.
1: Mais écoute, euh, hâte de l'écouter. <rire> même si on l'a fait, le réécouter.
0: Salut. Non, que ça si cet épisode vous a plu, vous pouvez le repartager ou me laisser 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup. Merci.